4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio, on est jeudi après-midi et on va passer deux heures ensemble. On va vous résumer cette journée en actualité. Vincent, bonjour. Salut Mario. Et ouais, Dans toute la journée, des gens qui ont réagi aux annonces d'hier, euh, on entend souvent les déçus. Là. Il y a des deux extrêmes, il y a ceux qui auraient voulu passer au jaune. Il y a ceux qui euh, auraient voulu pas rester au rose.
5: Oui, j'ai quand même hâte, j'imagine, à Montréal, on a hâte d'être au stade où on se plaint de ne pas être en jaune. Là. Oui. Euh, parce qu'on se sent même loin d'être orange. Mais effectivement, dans plusieurs régions, on était orange. On aurait souhaité passer euh, au jaune parce qu'on a pratiquement plus de cas. Là. Je voyais encore aujourd'hui des un cas euh, dans plusieurs régions. Côte-Nord, Gaspésie, euh, même à appalaches aujourd'hui, un seul cas. Euh, donc, on dit, nous, si, tout est sous contrôle. Alors, pourquoi rester en zone orange? Oui, il y a quand même beaucoup de contraintes par rapport Ouais. Alors
4: que Montréal C'est le message un peu inverse C'est l'absence Un peu l'absence d'un espoir Tu te dis non seulement on n'est pas passé au orange hier mais Ce ne sera pas la semaine prochaine mais non, non plus L'annonce de la semaine prochaine ou de l'autre après Ce ne sera pas ça pour Montréal Donc euh, on cherche l'espoir surtout dans le vaccin là, la, la, la campagne de vaccination à Montréal On va rejoindre Paul Larocque Et l'équipe de 100% Nouvelles
6: 15h30, c'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio de Club Radio. Salut Mario, salutations à, à, à tes auditeurs. Donc euh, Les premiers ministres des provinces qui reviennent à la charge, et là cette année c'est François Legault qui préside le Conseil de la Fédération canadienne. Mario, euh, donc reviennent à la charge dans l'histoire des paiements de transfert en santé du fédéral. C'est de l'argent que le fédéral envoie aux provinces pour financer le réseau de la santé. Je résume Mario, les provinces veulent augmenter de 22 à 35 de la part fédérale. Ça voudrait dire 6 milliards de plus par année pour le Québec. Euh, bon, entre les vœux et la réalité, qu'est-ce qu'il y aura? Mais euh, Mario, il y a peut-être des élections fédérales qui s'en viennent. Est-ce que les provinces ont une chance sur un million, crois-tu, d'obtenir quelque chose de Justin Trudeau cette année?
4: D'abord, sur le fond, le fond, 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 je pense que les provinces ont raison. C'est-à-dire que tu as établi au Canada un système fédéral. Le fédéral a établi toute une série de conditions. Euh, très strict, là, pour dire il ah, faut que ce soit gratuit les soins, puis il faut ceci, puis il faut cela. C'est le fédéral. C'est la loi fédérale sur la santé qui l'impose. Et le jour où le gouvernement fédéral, là, on remonte 50 ans en arrière, même plus, le, le jour où le gouvernement fédéral a imposé ces conditions, il a dit « Les provinces, vous allez gérer ça. » Moi, je vous mets les conditions, le cadre de la gratuité l'universalité des soins, puis je paye 50 de la, la facture. La loi canadienne.
6: La loi canadienne. Allô, tu le sais, toi. Ouais, ouais, tu ouais, t'es à ça, la loi canadienne oui, mais, la
4: mais en échange de ça, le fédéral dit en échange de mes conditions, je mets 50, de la, de, je paye 50 de la facture, je mets 50 du paiement sur la table. Au fil des années, ce 50 s'est titiolé. Euh, glissé, glissé, glissé. Euh, oui. Et là, aujourd'hui, bon, ben, voilà, il est rendu aux alentours de 22-23 Les provinces demandent de le ramener à 35 si elles ont raison. Bon, maintenant, euh, est-ce que vraiment, dans l'opinion publique, s'il y a une élection fédérale, est-ce que vraiment le fait que les provinces disent que Justin Trudeau ne paye pas sa part des dépenses en santé, est-ce que c'est un vrai encombrement politique? Ce n'est pas, pas quelque chose où les citoyens comprennent si directement comment ça les touche. pas comme une augmentation de taxes ou quelque chose de direct aux citoyens. Ce sont les premiers ministres des provinces qui se plaignent que le fédéral ne paye pas sa part, même s'ils ont raison. C'est pas sûr que dans, dans l'entourage de M. Trudeau On y voit une, un, un véritable Écueil politique Mais la, là où les, les premiers ministres Des provinces ont certainement raison C'est que si c'est pas cette année C'est jamais Après ça les élections vont être passées Pas juste ça Le gouvernement fédéral va être endetté à côté euh, Va avoir tout investi dans ces plans de relance, tout l'argent va être déjà euh, quelque part budgété. Et de penser que dans les années subséquentes, le fédéral va revenir avec une grande réallocation budgétaire majeure pour accommoder les provinces en matière de santé, euh, il va être trop tard. Donc, les provinces ont raison sur le fond, raison de mettre la pression ce sur cette année, sur ce budget, ce prochain budget. Mais euh, je ne suis pas certain que la pression politique soit si immense sur M. Trudeau.
6: Je le rappelle, pour le Québec, c'est une question de 6 milliards de dollars par année si la demande était intégralement acceptée par le fédéral. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Mario, revenons sur les annonces d'hier, évidemment, et l'impact, les réactions un peu partout. On a vu, bon, ça réagit positivement dans certains coins, un peu moins de, de l'autre. Mais je te pose la question tout simple parce qu'elle est là, au fond, l'essentiel de la question, il est là, le dosage. Euh, utilisé par, par le gouvernement. Euh, les régions qui auraient pu descendre encore en côte jaune restent euh, en orange, mais d'autres euh, tombent en orange. Le Grand Montréal, on le sait, euh, reste ouais. euh, en rouge. Qu'est-ce que tu en penses? Toi?
4: Les régions qui pourraient passer au jaune, là, moi, je le mentionnais déjà hier... J'ai l'impression que ça, ça va venir. Quand la question a été posée au docteur Arruda, je pense que c'est lui qui a répondu, euh, il a dit c'est tout à fait en réflexion. Et... Il a même parler ouais. que ça pourrait venir, parce que là, à date, on saute de deux semaines en deux semaines. Mais si on écoute le mot à mot de la conférence de presse hier, il a même été évoqué que ça, jour, pu... hein? ouais, que ça pourrait ouais. venir avant. Donc, est-ce que c'est un changement qui pourrait arriver là, dès la semaine prochaine? Je ne le sais pas. Il semble justifié. Là. Dire, il n'y a plus grand-chose qui euh, qui explique que ces régions euh, ne soient pas... Euh, que les mesures soient pas assouplies. Il n'y a Essentiellement, plus de circulation de la COVID. Presque, on est à un cas, deux cas, 0 cas. Donc, on est dans ces ordres de grandeur-là. Euh, bon, pour ce qui est de Montréal, moi, ce qui m'a frappé le plus, parce que, tu sais, ces régions-là ont déjà les restaurants rouverts, ils veulent passer aux jaunes, je les comprends, là, puis je demanderai la même chose, ils ont raison. Mais moi, ce qui m'a frappé quand même à, au sortir de la conférence de presse d'hier, c'est à quel point ça laissait peu d'espoir pour les gens du Grand Montréal. Quand je dis peu d'espoir, ah oui. les gens, mettons, de Québec ou de l'Estrie, qui ont passé au, au Orange hier, eux, là, quand il y avait eu les annonces d'avant, ils se disaient oh, « On n'a pas assez proche, puis on n'a pas voulu cette fois-ci à cause de la relâche, mais la prochaine fois, c'est notre tour. » Il y avait un sentiment qu'on on attend deux autres semaines, deux petites semaines de patience, puis ça va être à notre tour. Mais au sortir de la conférence de presse d'hier, si vous êtes un citoyen de, de Laval ou de Montréal ou de la Rive-Sud immédiate, on ne peut pas vous dire, ah, oh, dans deux semaines, là, là c'était pas notre tour, mais dans deux semaines, c'est notre tour. Le nombre de cas est très élevé. On a encore, les, la région de Montréal, encore les deux pieds en zone rouge, jusqu'aux hanches. Tu sais, il euh, n'y a pas de... Donc, et, 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 et quand on pose la question aux experts, finalement, ce à quoi on arrive, c'est de dire, bien, pour Montréal, on semble même plus avoir un réel espoir de combattre la pandémie par les mesures de distanciation, etc. Oui, il les faut, là, pour... mais... On semble vraiment s'en remettre au vaccin. On semble vraiment dire, ben c'est à cause de la promiscuité, à cause des, des transports en commun, à cause des blocs appartements. A, tous ces lieux où il y a beaucoup de monde qui finissent par être réunis, même si on fait attention, c'est difficile dans un milieu urbain d'éviter une certaine propagation. Et donc, euh, la vraie affaire, c'est quand toutes les personnes vulnérables vont être vaccinées, puis les travailleurs de la santé. Puis, et euh, ah. ça semble être ça. C est, c est, ça devient plus difficile Je pense pour ça que M. Legault, même pour Montréal On dit les sports, les jeunes euh, Hier, il disait, bon, avec le changement d'heure Peut-être faudra revoir le couvre-feu on, on laisse toutes sortes de petites soupapes là, mais euh, on n'est pas capable aujourd'hui de dire aux gens du Grand Montréal qu'il y, qu y, qu y a de l'espoir réel là, de, de voir le nombre de cas diminuer considérablement, même avec les variants, euh, les hospitalisations, les derniers modèles qu'on voit. Les risques pour Montréal là, sont plus qu'on que, qu soit légèrement, peut-être pas une flambée. Moi, je, croyais, je crains pas tant que ça, une flambée épouvantable. Mais une tendance plus à la hausse qu'à la baisse, ça se pourrait bien, là.
6: Et puis, en plus, il y a le retour en classe après la relâche de, de lundi. Lundi, Mario. En terminant, au fond, c'est la clé, c'est vraiment la vaccination. Là. Au moment où on aura peut-être joint les, les 60 ans et plus dans les régions au Code rouge, là, rapidement, Mario, euh, ou 50 ans et plus même, c'est là où euh, ouais. la différence va se faire.
4: Et sur la vaccination, je veux pas chialer. Globalement, la vaccination, c'est une campagne qui va quand même bien. On les voit les grands centres de vaccination. Puis on a ajusté après la première journée, même au stade où c'est plus difficile un peu au niveau physique les lieux. On a on a arrangé ça. Mais deux trois commentaires. Le premier, c'est que les, euh, le nombre de vaccins par jour cette semaine, on est à 16 000 On est en avance dans le mois de mars. C'est vraiment pas assez. Euh, Je suppose que la semaine prochaine, quand on va continuer sur Montréal et on va embarquer les régions en plus, euh, ça va peut-être voir un autre ordre de grandeur, mais... Pour tous les, moi, je m'attendais à ce que pour tous les jours du mois de mars, compte tenu du nombre de doses qu'on reçoit, pour tous les jours du mois de mars, on devrait être plus autour de 25 000 que de 16 000. Et donc, les trois premiers jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, on est à 16 000. On trouve ça beaucoup, 16 000, parce que c'est le plus gros qu'on n'a jamais eu. C'est les trois plus grosses journées qu'on ait jamais eu. Mais c'est pas... Puis c'est mieux que les autres provinces, soit dit en passant. Mais c'est pas les chiffres qu'il nous faut si on veut dire qu'on vaccine à fond de train. Ouais. Euh, il faut faire plus... Et on on a les doses maintenant pour faire encore plus.
6: Il faudra aussi la, la, la cadence. Tu as, ouais. as raison. C'est de quoi? À compter de maintenant, c'est probablement la, la donnée qu'il faut surveiller le plus, euh, qui, est, qui est la plus déterminante là, pour, pour les prochaines semaines. Mario, je te laisse retourner euh, à ton émission à, à Cube et on te retrouve bien sûr euh, au TVA Nouvel.
4: Au revoir. Au revoir. Alors Vincent, dans le nombre de cas, euh, ce, qui, ce qui frappe quand même, on l'avait mentionné hier, mais depuis, je faisais le bilan, ça monte, ça descend, mais les hospitalisations depuis une semaine sont en hausse plutôt qu'en baisse.
5: Oui, on avait eu quelques jours de, de baisse, et là on était à plus huit. Euh, donc effectivement, ouais, mais si tu fais les, les, ouais, plus, les plus, plus et les moins, plus 10, moins 8, plus, euh, tu, depuis une semaine, là plus
4: de cas hospitalisés aujourd'hui qu'il y a une semaine. Puis ça, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. là.
5: Oui, tout à fait. Il faut dire qu'à Montréal, ça fait quand même un certain temps qu'on flotte dans les euh, 3, 4, 500 cas par jour. Donc, effectivement, on va arriver... Ça un baisse peu, plus. L'effet de la baisse semble s'estomper dans les hôpitaux. Euh, on peut dire ça. 20 nouveaux décès, 707 nouveaux cas. Donc, je dis plus 8 personnes hospitalisées, moins 5 aux soins intensifs. Euh, quand même presque 30 000 prélèvements réalisés. Les vaccins, on est encore à 16 619 je sais que c'est un chiffre veux
4: stable, voir Mais ben moi le chiffre que je veux voir monter hey, C'est la mathématique la plus simple là. Le fédéral nous a dit combien on a avoir de doses par semaine oui. Le Québec nous a confirmé Oui c'est bien le nombre de doses qu'on. Mais ben Moi je prends le nombre de doses, je le divise par 7 Ça fait 24 quelques 100 doses par jour C'est niaiseux comme calcul Puis comme on nous a présenté des, des heures d'ouverture des cliniques de vaccination, puis la fin de semaine, les heures sont restreintes. On n'est pas je un donner un coup hein, la fin de semaine. C'est ça. Fait que je fais un deuxième calcul vraiment simple et je me dis qu'il faudrait en donner plus. Donc Mon 24 000 c'est si on vaccinait 7 jours égal. Dans le fond, si on vaccine plus la semaine que la fin de semaine, il faudrait peut-être qu'on donne du 26 000 doses par jour la semaine. Parce que la fin de semaine, c'est parce qu'on ferme les centres de vaccination à 4 heures, là, à 16 heures. Donc, c'est pour ça que je mmh. vois 16 000. Si je compare 16 000 avec tout ce qu'on a vu avant, ce sont nos trois meilleures journées. Mais si je compare 16 000 avec mon calcul mathématique de diviser le nombre de doses qu'on a dans une semaine, de le diviser par 7, mais là je me dis, là à chaque jour on donne pas toutes les doses qu'on a. Ouais. Alors que on dit la vaccination, c'est avec ça qu'on va s'en sortir c'est urgent, il faut vacciner. Je préférais peut-être voir
5: 14, 15, 16 d'une augmentation, là on est dans le 16 ouais. effectivement je, depuis quelques ça jours. Ce quoi
4: je m'attends par exemple c'est que ça va monter vraiment la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on garde le rythme, le, le stade, le centre des congrès, les gros centres à Montréal restent ouverts, et on commence il va en avoir à Québec, il va en avoir ailleurs, donc je suppose qu'on va additionner la vaccination Dans les régions Puis l'autre semaine d'après Tu vas avoir Montréal, tu vas avoir des régions puis tu vas avoir des pharmacies Alors, Probablement que là tu vas additionner des, des couches là, Qui vont faire qu'au total tu vas, tu vas donner plus de doses Dans une journée
5: Et euh, bilan par région, ben on le disait un peu dans l'introduction Des régions, Bas-Saint-Laurent bon un k euh, Côte-Nord, 1 cas. Euh, dans le Nord, aucun cas. Gaspésie, 1 cas. Chaudière-Appalaches, 1 cas. Alors, comme plusieurs régions où il n'y a, a pas de COVID en ce moment, Saguenay-Lac-Saint-Jean, seulement 3 cas aussi. Euh, Capitale-Nationale, très stable, 29 cas. Donc, on est euh, assez stable. Là est 319 euh, à Montréal. C'est ça.
4: 319 à Montréal. Puis Laval-Rive-Sud, euh, on est dans... Ben, Laval,
5: 106. C'est une mauvaise journée aujourd'hui. Parce qu'avec la montée Montérégie, à 66. Laurentide, 53. La à 49. Donc, euh, c'est encore là qu'on retrouve euh, la, la quasi-totalité des cas euh, au Québec. Et euh, ben, l'INES, qui, dans ses
4: modélisations, confirme que les, ce sont les hospitalisations à Montréal qu'on craint. Quand même du positif, parce que euh, les, les projections de troisième vague, là, on craint vraiment moins des décès. On le voit, l'effet de la vaccination, ils l'ont intégré dans leur modèle. Puis on pourrait revenir, sur à 10, 11, 12 décès par jour dans les scénarios pessimistes. Mais les, les hospitalisations, ça, par exemple, ça pourrait remonter.
5: Oui. Euh, pas à court terme. Euh, on parle de stabilisation pour les 3 à 4 prochaines semaines. Euh, donc, euh, et avec les cas, en fait, les hospitalisations dans la grande région de Montréal, là, euh, clairement, c'est là qu'on qu retrouve qu va retrouver les hospitalisations dans les prochaines semaines, selon l'INES. Euh, on dit que la majorité, enfin, fait, on parle de 86 euh, seraient à Montréal et dans les régions avoisinantes pour ce qui est des hospitalisations qui sont vient. Mais, dans les bonnes nouvelles, euh, pas de débordement prévu là, dans la région métropolitaine euh, du moins euh, à, à, moyen, à court, moyen terme. Euh, seulement, le, ou peut-être plus court terme, là, quelques semaines, le tiers des lits de soins réguliers et la moitié des lits de soins intensifs désignés pour la COVID sont occupés. On qu'on a euh, frôlé, enfin, on a dépassé ça pas mal euh, il y a de cela peut-être deux mois. Et euh, on, ça pourrait changer avec la présence des variants. Évidemment, on en parle toujours. Pour le reste de la province, par contre, entre autres, les, les régions qui vont passer en zone orange, mais là, on dit que la, le dépassement de capacité hospitalier, c'est carrément improbable. Alors, euh, ça n'arrivera pas. 14 des lits réguliers, 8 des lits de soins intensifs désignés pour les patients COVID sont occupés dans les régions orange. Donc là, pas d'inquiétude et ça, c'est une, une bonne nouvelle. Par contre, on a,
4: on, on a moins de décès, on n'a Beaucoup, beaucoup moins de décès CHSLD et RPA. Mais c'est ce qui est frappant, c'est que le, le nombre, les gens qui décèdent, c'est un plus petit nombre, mais ce sont des gens qui étaient plus en forme. Tu as de plus en plus le, le 10, 12, 15 10, par jour présentement, quand tu regardes d'où ils proviennent, c'est beaucoup des gens qui étaient, qui étaient à la maison, tout simplement. Là.
5: Oui, tout à fait. Alors qu'à une certaine époque, on disait les seuls qui meurent, c'est ceux qui allaient mourir une tard. Qui étaient en CHSLD, très, 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 très malade.
4: Alors là, c'est des gens qui, il y a un mois, étaient dans leur maison. Donc, c'était si dans leur maison. Je veux pas dire qu'ils sont en parfaite santé, qu'ils ont pas un peu d'hypertension ou quelques problèmes de santé, mais tu viens à maison, tu viens à maison, là. T'es pas euh, t'es pas dans un lit agonisé. Donc, euh, ce sont des gens qui. C'est vraiment des décès
5: de gens qui, qui, qui s'attendaient pas à rien. Euh... Un autre vaccin qui pourrait être approuvé au Canada? Oui, quand même, quelques actualités là, dans le monde des vaccins, en commençant par cette nouvelle euh, confirmée en fait par la conseillère médicale principale chez Santé Canada, comme quoi le vaccin Johnson et Johnson devrait être approuvé au Canada d'ici euh, une semaine. Alors, on sait c'est le vaccin qui vient d'être approuvé aux États-Unis, vaccin à une seule dose, évidemment, ce qui rajoute un avantage certain. Euh, Ottawa en a commandé 10 millions de doses. Alors, ça, c'est intéressant parce que c'est l'équivalent de 20 millions de doses de Pfizer ou Moderna parce qu'on a besoin qu'une seule dose mais la grande question, comme avec tous les autres vaccins c'est pas combien on en a de doses, c'est quand, quand? <rire> euh, et ça, il euh, y a encore un gros flou là. le gouvernement n'a pas confirmé quand euh, les premières doses allaient arriver au pays on sait que Johnson Johnson doit fournir les États-Unis en premier, alors est-ce qu'il faudra attendre après mai, c'est pas impossible euh, est-ce qu'on en aura des arrivages avant, parce qu'on sait qu'on parle de mai c'est que Joe Biden cette semaine a dit qu'on allait avoir des vaccins pour tout le monde euh, d'ici fin mai j'ai beaucoup attendu que tout le monde allait être vacciné d'ici fin mai, c'est pas ce que Joe Biden a dit qu'on allait avoir assez de vaccins pour, pour vacciner tout le monde, il le faut, les donner. faut <rire> les
4: donner parce que les... quand on dit les donner il
5: faut fixer un rendez-vous
4: il faut avoir un lieu il faut avoir du personnel pour le donner a... puis il y a la logistique du transport des vaccins là, de l'amener dans, dans tous les petits villages les régions éloignées partout, la distribution sur le territoire, dans des lieux de vaccination où des gens ont pris un rendez-vous puis où une personne formée Donne le vaccin. Là. Oui. Et fait dans certains donné, cas, la deuxième beau... dose. Oui, c'est ça. Tu peux en accumuler dans des entrepôts des quantités impressionnantes, là, mais c'est bien facile. Co convaincre
5: plus... des communautés qui, euh, qui embarquent moins dans le vaccin, convaincre des. Mais ça, est-ce qu'on va arriver à ça? Est-ce qu'on va arriver
4: à un point où. Je veux dire, mettons, tu vas être à. Je sais pas, mais au Québec, tu es à 77 Puis là, il reste essentiellement trois groupes ceux qui ne veulent rien savoir, ceux qui étaient hésitants, puis ceux qui sont paresseux. <rire> oui, Parait sûr ouais, exemple, la, la loi de l'inertie. Ils sont pas contre le vaccin, mais là, faut se mettre à l'appel. C'est quoi le nom ouais, du site ouais. web? Il
5: faut que je prenne rendez-vous. Il hein? faudrait bien que je fasse ça. De yeah. toute façon, il y aura plus de cas. Attends, t'es dans les ceux qui se font vacciner à l'été. Il y a presque plus de cas. Euh, bon, à quoi bon? Il y aura ça. Il y aura ça. Mais oui, c'est dur d'aller les chercher. En même temps, est-ce que ce sera nécessaire, rendu là aussi, ce sera peut-être pas si criant? Ben oui, parce que probablement
4: qu'à ce moment-là, on dira la COVID, là, et il y en a encore plein en Amérique du Sud, il y en a encore plein en Afrique, il y en a encore plein en Asie. Euh, elle pourrait, tu faire, faire un autre tour de planète, nous revenir. Fait que moi, si je suis le gouvernement canadien ou si je suis le gouvernement québécois, je veux m'en débarrasser pour de bon. Je veux que ma population soit vraiment vaccinée. Je veux pas dire, au mois d'octobre, on repart avec ça, de la COVID,
5: puis... <coughs> Tout à fait, euh, alors il y aura un défi, euh, défi là-dessus Et euh, Donc est-ce qu'on va nous bloquer Ces vaccins-là très longtemps euh, D'ailleurs aux, États, aux euh, à l'Union Européenne Aujourd'hui, euh, AstraZeneca On sait qu'on bloque là, 250, On a bloqué 250 000 doses Qui s'en allaient en Australie
4: Mais ça ça m'a inquiété parce que l'Australie c'est vraiment semblable au Canada oui. là. Un pays hors Europe Un pays développé hors Europe Qui avait une entente particulière avec l'Europe Vous nous niaisez pas, vous nous envoyer nos vaccins Puis là eux ils se font bloquer
5: tout à fait, mais là on dit que les autres, les doses d'AstraZeneca qu'on va recevoir au Canada à compter d'avril, ça provient des États-Unis donc là on se fait bloquer des, certains vaccins des États-Unis qui sont en Europe, on est content de ça d'autres en Europe qui sont aux États-Unis pour l'instant ça tient, là. mais on s'entend qu'on peut être un ouais. petit peu nerveux Et il y a Novavax qui a le sixième vaccin euh,
4: qui a rendu public son contrat avec le gouvernement fédéral En fait c'est bizarre parce que c'est un peu Via les
5: États-Unis que le contrat canadien A été rendu public Oui tout à fait Et euh, parce qu'on s'entend Qu'au euh, gouvernement fédéral On ne voulait pas, euh, on ne donnait pas Les, les, les détails là, sur euh, Sur le contrat de Novavax Je
4: pense que tu auras noté que M. Trudeau n'est pas très enclin à rendre public tous les contrats
5: Non, tu as tout à fait raison Parce que d'ailleurs quand c'est sorti on se rend compte qu'on les paie quand même assez cher Et là Novavax a rendu public son contrat Avec le gouvernement fédéral euh, la compagnie donc américaine va, de, doit fournir 52 millions de doses de vaccins contre la Covid-19 produira également des doses au pays dès que la nouvelle usine mais là la nouvelle usine euh, euh, c'est dans longtemps là, à, fin, à, fin à, à, à Montréal euh, le gouvernement Trudeau donc qui a dit être entendu avec Novavax dès l'été 2020 mais le contrat rendu public par la pharmaceutique n'a été signé que le 19 janvier 2021 donc, euh, ça, c'est un peu particulier. On avait une entente sur une poignée de main ou quoi? Ben, c'est <rire> ça. Puis on sait que ces ententes-là, de poignée Mais... de main et
4: au téléphone, nous ont gardé nerveux. Mais euh, Novavax aurait réservé 52 millions de vaccins pour le Canada. Oui. Mais ça n'a pas d'allure. C'est presque ce qu'il faut pour... Pour,
5: tout, je sais, pour mais, toute la population. M. Du Trudeau s'est vanté d'avoir acheté 400 millions de doses. Non, je sais. Alors, Ça fait, on va arriver là-dedans. <rire> D'ailleurs, le, le, le document ne permet pas de savoir combien Ottawa a payé pour les, euh, les doses. Le prix n'y est pas dévoilé, donc, quand même, de si le
4: voir. Mais si est approuvé un peu plus tard, là, on pourrait se retrouver avec un contrat de 52 millions de doses de vaccins puis toute la population du Canada est vaccinée. Oui, dès et dès on a date.
5: besoin, mettons, de zéro dose là. Tout le monde est vacciné déjà avec les autres vaccins. Oui. C'est peut-être euh, rendu là qu'on pourra... Euh, les donner aux pays pauvres. Les donner aux pays pauvres. Euh, et d'ailleurs, on ne connaît, on connaît, on connaît pas le prix, on ne connaît pas non plus euh, les, les livraisons euh, quand, quand ils vont arriver, et euh, ni quel montant on a versé à Novavax à titre d'avance, parce qu'il y a ça aussi un pourcentage là, euh, qui est donné, et aussi euh, un, un montant qui est remboursable si jamais euh, le vaccin de Novavax n'est pas accepté par Santé Canada. Ça se peut qu'on ait à payer quand même une partie. Alors, euh, très peu d'informations, mais on en a quand même un peu sur ces, euh, ces vaccins. Il y a le vaccin cubain aussi qui progresse. Oui, le Soberana 2, euh, vaccin cubain, qui, est, euh, qui entre aujourd'hui en phase 3 des essais cliniques. Alors, ça avance. Mais mais les les, les forfaits
4: là, que Cuba offrait, tu sais, euh, tu l'air que tu revenais vacciner, mais je niaise pas, je suis sérieux. D'après moi, c'est carrément des essais cliniques. Là. Moi, tu t'en vas trois semaines dans un resort, tu reçois le vaccin, euh, mais tu... Là, t'apprends que, es ah, apprends à à phase que 3. tu signes un papier, tu, tu fais partie de la phase 3 de l'essai. <rire> non, mais les, les essais cliniques, c'est des milliers de doses, là, des milliers oui, de, oui, de patients. Oui, t'as raison.
5: Peut-être qu'on veut... Ouais, ben, écoute, il faut, faut s'informer. Parce, parce que le vaccin cubain, il est pas approuvé. Là. Non,
4: non, pis puis... Pas là, y a, avant y a... un certain temps, là. Puis, là, y annonce il annonce qu'il donne dans des forfaits. avec. D'après moi, tu...
5: Ça va passer trois semaines dans le sud, mais tu fais partie d'un essai clinique. Bon, mais t'es vacciné quand même. — Oui, mais là, ça arrive au Canada. Alors peut-être peut attendre un peu. Euh, D'ailleurs, plusieurs disaient que c'était quand même incroyable qu'un petit pays comme Cuba, là, euh, arrive quand même jusque-là, le président cubain euh, s'est euh, félicité aujourd'hui sur Twitter disant notre Soberana premier vaccin latino-américain en phase 3. Alors on recrute, tu disais des milliers de volontaires, c'est 44 000 volontaires entre 19 et 80 ans qui ont commencé euh, d'ailleurs déjà là, et euh, ça va se faire autour de la Havane. Combien de temps? Trois mois après la dernière dose injectée. Alors, c'est pour ça qu'il faudrait quand même attendre. On va être rendu dans l'été, là. Et euh, on cesse. alors a un écart parce qu'on parle de, euh, de, de doses séparées là, de 2 à 28 jours. Et il euh, y a quand même des résultats partiels déjà. Et on saura à un moment donné si ça semble efficace. Mais ce serait le premier vaccin anti-COVID conçu et produit en Amérique latine. Le journal qui a compilé ce matin des
4: données Qu'au quotidien, moi je voyais passer j'en ai parlé quelques reprises en ondes Mais quand on les compile, c'est assez frappant à quel point Le vaccin a chassé la COVID Des CHSLD
5: ouais, C'est quand même, je pense, il faut le souligner C'est une, euh, une victoire qui a été douloureuse là. On s'entend, on a perdu 5 322 personnes euh, En CHSLD L'an dernier, un lourd bilan puis Une tâche euh, au Québec Qui, ouais, qui, va, qui va rester indénible Mais au moins, ce combat-là Il est en partie gagné parce que euh, on surveillait ce nombre de cas en hein, CHSLD Qui était autour de 4-5 par jour Là on était à un cas euh, dans les 24 dernières heures Dans tout le réseau On attribue ça, évidemment il y avait la courbe en baisse là, Qui est arrivée dans les derniers mois Mais c'est pas juste ça, c'est le vaccin Courbe en baisse naturellement dans la population, jumelée au vaccin. la courbe
4: est en baisse, mais dans les CHSLD elle est plus qu'en baisse. La mais courbe oui, est, là, un, est à zéro. Est à zéro. Mais euh, c'est assez frappant d'ailleurs parce que même ce qu'on appelle les cas actifs, donc des gens qui. Le cas reste actif pendant une dizaine de jours. Tu sais, un moment donné, on avait... C'était un gros dossier. là. Chaque jour, c'était publié, mis à jour, tous les jours. Mais t'avais les CHSLD qui étaient codes rouges. T'en avais une quinzaine. Puis après ça, t'en avais peut-être en orange, une quarantaine. Puis après ça, t'avais toutes les autres. Il y avait quelques cas qui étaient en jaune. Et c'était publié. C'était un document de quatre pages à tous les jours. Maintenant, c'est un tout petit document d'une page. Plus de rouge, plus d'orange. Il y a genre 8-9 CHSLD en jaune. Là, avec un cas ici et là, un cas là, trois cas là, deux cas... Mais c'est cest la liste de surveillance des CHSLD...
5: Dans, si ça continue comme ça dans, dans une semaine ou deux, c'est une page blanche. Là. Oui, et ça montre quand même c'est le combat du vaccin qui on va gagner étape par étape là. Donc là c'est les CHSLD, on va voir tout ce qui est RPA, 85 ans et plus. Après ça, on va commencer à voir l'effet RPA. On a commencé à vacciner fin janvier. Mais on va commencer à voir l'effet là, là. D'après moi un peu. Euh, tout à fait. Donc, donc ça, ça va être intéressant de voir chaque tranche vaccinée disparaître tranquillement des statistiques. Alors au moins c'est la première fois qu'on voit ce son de cloche là, finalement positif.
2: Culture et société.
4: Bonjour Anaïs. Euh, – Bonjour messieurs. Alors, euh, Barack Obama qui chante sous la douche. Ben,
1: Barack Obama qui chante sous la douche, imaginez-vous. On est, on est habitué d'avoir des listes d'écoute de Barack Obama, ce qu'il écoutait avant euh, de faire euh, ses, ses, ses discours. Là, maintenant, c'est ce qu'il fait sous la douche, ce qu'il chante sous la douche. C'est lui qui a euh, qui annoncé ça. En fait, il y a un balado, je vous rappelle, avec Bruce Springsteen. Donc, les deux ensemble, jasaient. Et là, Barack, il disait, moi, je chante sous la douche. Les filles, parfois, lèvent les yeux en disant, mon dieu, tu chantes mal. Mais il y a quand même. Il est allé de l'avant.
5: Juste parenthèse, d'habitude, quand... ben j'ai pas vu la D'habitude, quand Obama fait des listes du genre, il s'assure que personne soit froissé tous les. C'est ça, pour que tout le
1: monde y retrouve son compte. On est politique avec les Oui, oui, oui. Début à la fin. Là, tantôt, Mario, moi je t'ai posé la question. Tu m'as dit que toi, tu non n'écoutes pas de la musique sous la douche. Il n'y a pas de système de
4: musique sous la douche chez nous. C'est peut-être quelque chose qui manque, mais j'écoute n'écoute pas de musique sur la douche. Est-ce que je peux chanter sous la douche? Mais si je chante sous la douche, je, je risque de. Je risque d'abord, je chanterai pas, je vais chantonner. Puis je vais chantonner le dernier verre d'oreille euh, qui, qui, qui a roulé euh,
1: qui, a, qui, a, qui a roulé avant ou que j'ai entendu quelque part. Oh. OK, toi, Vincent, ça ressemble à quoi dans ta vie? Je euh, chante pas. Toi tu chantes pas tout court. Non. Non, mais sous, sous la douche.
5: Non, mais j'écoute pas de musique, je chante. J ch... Non, je chante pas sous la douche. Je fais choses. je pense à d'autres choses, okay. je m'évade euh, je chante pas. pas
1: avec la musique. Bon mais là j'ai sorti trois mais là, suggestions. Moi, je prends ma douche le
5: matin là fait
4: que, ouais. généralement je prépare mes mon... je prépare mes émissions sous la douche. Ouais. C'est le premier moment où je réfléchis à ce que je vais dire à... avec Benoît Dutrizac ici, ce que je vais dire à Tu prends pas mm
1: -hmm. le temps de te mettre un bon Céline Dion dans le tapis. Sortie, puis... Ma, ma,
4: ma <rire> mon intervention à LCN, ça va être quoi le gros sujet, tu sais Parce que juste avant de rentrer dans la douche, j'ai fait une espèce de tour de. C'est oh, incroyable
1: là, ça m'arrive. Non, mais
4: c'était vraiment un temps pour réfléchir. C'est le matin, je me lève, je, je fais une petite tournée oh, oui. d'actualité des titres, puis tout ça là. Puis là, je rentre dans la douche. C'est sûr que c'est le moment. De penser à, hein? qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi le gros sujet? Qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? Euh...
1: Bon, ben là, j'ai sorti trois chansons euh, que Barack Obama écoute, donc vous pourrez peut-être mettre ça dans votre liste de lecture, si jamais samedi, ça vous tente d'essayer d'aller euh, sous la douche avec de la musique. Donc là, on commence avec un classique Elvis Presley, All Shook Up. Ça, ça marche. Ça, oh, well, shaped, ça
7: get te get commence bien un matin, weak. là. Oh, ouais.
1: Obama, il oh, tel Elvis. Oh, vieux Elvis. Ça a l'air d'être je sais Mais pas. C'est quête. C'est se oh Shookup. Bon, mais ben avec le savon le matin, là, mmh, t'embarques,
4: non? »« C'est vrai que ça fait annonce de shampoing <rire> un peu. Ben oui! Non, je suis pas sûr que t'écoutes ça pour le
5: plaisir, beaucoup. Hein.
1: Ah! Ben moi, tu vois, j'embarque ouais. là, c'est l'autre que je trouve que c'est un peu euh, particulier. Euh, on sait que Barack Obama aime énormément Bruce Springsteen. Il y a neuf de ses chansons qui se retrouvent dans ses 44 suggestions. Donc, c'est vraiment, il aime The Boss. Et celle qui écoute le plus, c'est Born in the USA. Moi, jusque-là, ça va. Mais là, c'est la version de 98 qui a été enregistrée à New York dans un petit théâtre acoustique. Le problème, c'est ça
4: réponse <rire> à Donald Trump. Il écoute ça depuis que Donald Trump qu a écœuré avec, euh, avec son acte de naissance.
1: Non, mais écoutez vrai. ça. Ça, ça réveille le matin sous la douche. Town, ah les bruits.
8: Oh. Like ben, tu
1: prépare tes vocalises Mario avec mais mais mm. ça. Mais ça te prend une douche extérieure
5: en bois en Louisiane là. Ça <rire> <laughs> Ça fait avec le. Il manque la
1: un cheval, au oui. <rire> c'est Donc, ça, c'est une autre de ses suggestions. Et on sait aussi à quel point Barack Obama aime énormément Beyoncé. Donc, là, je vous le dis, là, ça fesse un peu plus avec Kendrick Lamar. Freedom.
0: Freedom, freedom, I can't move. freedom cut me
1: loose. C'est ouais. tu sais,
4: C'est ce qu'il écoute sous la douche ou qui chante sous la douche?
1: Euh, il chante et il écoute. Donc, sa liste de lecture, je chante sous la Mais douche. Là, Born in
5: the USA, Freedom, on est dans les... C'est les thématiques. C'est hein? hein? toujours la même affaire. crois que tu ça sais, qui fait ça sous la douche <rire> Non, je pense pas.
1: Mais à plusieurs reprises, il a dit adorer Beyoncé Kendrick Lamar. C'est juste que moi, cette chanson-là ah. me donne pas nécessairement envie non, de ça. sous la douche. Il me semble qu'il faut quelque chose mm. qui fait un euh, samedi matin. Mais bon, voilà, euh, vous pourrez continuer la liste. Juste une fois par semaine. Oui, le samedi matin, Mario. Ben, bon. non Anaïs, j'ai quand même. <rire> On est content finalement du travail
5: à distance. <rire> c'est ça, c'est le heureusement c'est le mercredi soir. <rire> c'est euh, terrible. Anaïs, j'ai quand même hâte moi de suivre l'entrevue qui sera diffusée ces dimanche de Oprah avec Meghan Markle, ça ébranle la monarchie pas à peu près. Qu'est-ce que c'est, on dirait, de
1: saboter Meghan Markle juste avant le plus possible? Ça ébranle, Vincent, et je pense que ça va autant ébranler qu'en 1995, lorsque la princesse Diana, en entrevue, avait mentionné que dans son couple, il n'étaient pas deux, mais que dans son couple, ils étaient trois. Donc, elle avait dévoilé l'infidélité qui se passait dans son couple et à ce moment-là, il y avait plus de 23 millions de spectateurs qui écoutaient la télévision. On était loin. Oui, il y avait Internet, mais c'était moins important que ce qu'on connaît maintenant. Et ça, ça avait fait le tour du monde. Ça fait partie des des entrevues qui ont vraiment fait éclater un peu ce qui se passait dans la famille royale et on s'attend à ça de pas tard de ce qu'on va voir ce dimanche. Euh, ça a été confirmé, ce sera disponible aussi sur Global ici au Canada. Et je vous fais entendre un court extrait euh, qui est sorti il n'y a même pas une journée de ça et évidemment, c'est ce qui retient le plus l'attention aujourd'hui dans les
8: médias. don't know how they could expect that after all of this time, we would still just be silent if there is an active role that the firm is playing in perpetuating falsehoods about us. And if that comes with risk of losing things, I mean, I've, there's a lot that's been lost already.
1: La firme. Juste le fait qu'elle parle. Firm, je en dire, ouais. si bien entendu. La firme, mon Mario. Donc, là, la là, firme. Elle... ça, c'est Buckingham Palace. <rire> ça. Là, ça, exactement. Puis, ça va durer deux heures, hein, quand même, cette entrevue. Ça, c'est un 30 secondes que je vous ai fait entendre et ça a fait le tour du monde disant Meghan Markle dit justement que euh, on, on dit des mensonges à son sujet. Imaginez-vous pendant deux heures comment les, les médias, puis les, les potins, puis les tabloïdes vont pouvoir. Ah, ils euh, ils là-bas. Buckingham
5: là. Palace, ils, euh, ils sont en panique, là. Ah, ça va être incroyable de
1: voir aussi la reine Elisabeth avec son allocution dimanche chez Harry qui va venir parler pour une des premières fois du traitement que sa mère a eu, revenir sur, sur le décès sur les paparazzis, je vous le dis là, ce qui va se passer dimanche soir on n'a pas fini d'en entendre parler c'est vraiment une des entrevues les plus attendues en même temps ça fait du bien, ça nous fait sortir un peu justement de notre COVID avec les, les palaces, les châteaux, c'est tellement loin et, de notre réalité.
5: Et cette semaine ils ont sorti l'info comme quoi elle entre autres les boucles d'oreilles données par euh, Mohamed Ben Salman, le prince héritier saoudien. Euh, un peu après le décès de Khashoggi peut-être je comprends c'est vrai mais Megan Merkel dit qu'ils ont sorti ça quelques jours avant l'entre tu juste pour me faire passer pour une poffine oh, on là. veut la saboter là, littéralement on comprend qu'il vraiment ils sont en mission ça, pour, joue dur. Ça, ça joue ça joue très dur on veut ouais. pas les laisser juste tranquilles à Los Angeles non non lui, non, lui, non et ce
1: sera la première fois qu'ils vont vraiment parler de leur décision mais de comment déménager Mais
5: c'est qu'elle a eu un cadeau de mariage de MBS lui-même et elle l'a porté à deux reprises à peu près à trois semaines, un mois après l'assassinat de, de cher. des euh, évaluent à peu près 800 000 dollars canadiens euh, <rire> des, Toutes que des boucles d'oreilles, on a dit à l'époque que c'était un, un prêt, mais c'était un cadeau il y a encore beaucoup de flou autour de cette histoire-là, mais elle l'a portée, alors qu'on parlait de Khashoggi partout là, dans le monde, mais elle n'aurait pas su qu'il euh, qu y avait un lien avec un assassinat de journaliste. Elle les aurait portées aussi au 70e anniversaire du Prince Charles, alors à deux reprises, mais on a sorti ça quelques jours avant l'entrevue. Ça ne paraissait pas mais très a bien. comment
1: on la surveille de là à faire le lien, la boucle d'oreille qu'on lui a offert, puis de prendre la photo puis de sortir ça dans les je médias. Il y a -il, du marketing derrière ça? Là. Si
4: tu achètes des boucles d'oreilles à 800 000 ouais, là, 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 800, Mario. je vais le remarquer à chaque fois que tu es Mais
1: Au contraire, c'était Jean-Mario de... à ne ouais. pas t'en rendre compte. C'est un cadeau, puis j'imagine qu'elle en reçoit beaucoup, mais elle est épillée de A à Z. C'est ouais. incroyable, Megan Michael. Donc, c'est vraiment une des entrevues attendues. Et un documentaire dimanche. sur Janet Jackson. et mais... Moi, je suis contente. On a tendance à oublier, messieurs, comment Janet Jackson a été hot. Selon le magazine Billboard on dit que c'est la deuxième artiste qui a été le plus euh, qui a connu le plus de succès dans les années 90 derrière quand même Mariah Carey, donc c'est vrai que dans 90 ça fonctionnait énormément, donc là dans ce documentaire là, elle va parler du Super Bowl elle, elle, elle va parler du Super Bowl et c'est ce que j'ai hâte de voir, donc c'est elle qui va produire la série et elle va revenir pour une des premières fois vraiment sur sa relation avec Michael Jackson, elle va parler du Super Bowl puisque c'est elle qui produit, elle a son mot à dire, c'est pas juste un pion on nous promet un 4 heures, donc en deux émissions en deux parties, en 2022 ce sera sur Lifetime euh, pour célébrer en fait le 40e anniversaire de son premier album sorti en 82 mais c'est ça que j'ai hâte de voir, est-ce qu'elle va vraiment parler de ce qui s'est passé au fameux Super Bowl et je, je, je pense que ça aussi Moi, ça fait peut... un
4: scandale tellement gros, je ne peux pas regarder ça si elle en parle ben.
1: le scandale ben,
4: on a vu le bord d'un sein pendant 0.3 mmh. secondes euh, tu as fait raison c'est épouvantable. C'est épouvantable,
1: Mario. Non, mais mais l'entrevue qu'elle avait accordée à David Letterman est sortie il y a deux semaines de ça, alors qu'elle était seule pour défendre un peu ce gros scandale-là. Je veux dire, on en parle encore. Regarde, auto automatiquement, je te dis, Janet Jackson, à quoi tu penses? Non, Son sein t'as pas vu. Tu vois? Non, non j'en parle
4: <rire> parce que, pour moi, l'événement, c'est pas le sein c'est justement, c'est l'événement, C'est la a... décennie que les Américains. Le puritanisme. C'est ça. il y, y a plein d'affaires qui me, tu sais, c'est toujours un, un, un ce pays que j'aime beaucoup pour certains aspects des États-Unis, mais il y a certaines affaires des valeurs, tu comprends. C'est le même principe. Pourquoi qu'à 18 ans, Acheter un AK-47, aucun ça problème. Passe. Acheter mais, une bouteille de vin en mangeant, là. Non, là, mais... ils vont te coucher à terre, la face dans le stationnement, <rire> les deux genoux de homoplates. Juste <rire> un gin tonic au restaurant. là tu peux apéro, pas. pas. C'est impassable. Puis ça, ben, c'est ça. C'est des affaires qui font vraiment épouvantables. Puis il arrive une bébelle de même, c'est rien. Tu devrais juste normalement, dire regesseur, ah pas ça, euh, petite affaire vestimentaire Puis on n'en parle plus jamais le lendemain. C'est heures après, t'en parles, puis après ça, tu parles plus jamais de ça dans l'histoire. Mais
1: hey, est en 2004, là, puis on en parle encore. Mais ils ont changé. Je comprends qu'on en parle.
4: Ils ont changé les règles de diffusion. Ben, je
1: sais, on ne peut plus être en, en direct. direct, direct. Pour que, que pareil scandale
4: ça. ne se reproduise <rire> plus, on n'a rien vu. Il a rien. C'est
5: ouais. tellement drôle.
1: Mais j'ai hâte de voir parce que l'entrevue de Janet souvent euh, rit, répond pas beaucoup c'est de changer de sujet donc là puisque c'est elle qui produit peut-être que pour une fois on va vraiment avoir l'air juste sur ce fameux scandale là qui a marqué l'histoire du Super Bowl Bon. bon, C'est réglé. C'est réglé, messieurs.
4: Merci Anaïs À demain. On fait une pause dans un instant entrevue avec la docteur Mylène Drouin, la directrice régionale de la santé publique à Montréal.
8: Pour une écoute
1: en tout temps, ce commentaire d'Anaïs Gertin-Lacroix est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, culture d'ici. Un magazine culturel qui aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles. Cube Radio.
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
3: Cucub Radio.
4: Avec nous en entrevue, la directrice de la Santé publique de Montréal, Mylène Drouin. Bonjour, Dr Drouin.
8: Oui, bonjour.
4: Euh, Est-ce que vous, euh, vous sentez que vos, vos gens, là, les gens pour qui vous travaillez à Montréal, sont un peu déprimés? Euh, on a l'impression qu'hier, il y a une partie du Québec qui est passée en orange. Mais que pour, la, pour ce qui reste, entre autres, pour le Grand Montréal, qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir, de, que le nombre de cas reste très élevé, euh, baisse pas au même rythme, il y a comme un autre, une autre réalité de pandémie à Montréal. Mais
8: je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'espoir, parce que moi, j'en ai beaucoup avec la vaccination qui s'accélère grandement. Euh, il est clair que Montréal, là, depuis le début, de par ses caractéristiques et son contexte urbain, on, on est plus touché par la pandémie. C'est beaucoup plus euh, difficile euh, de contrôler la transmission dans, dans le contexte urbain. Euh, mais quand même, on a fait des grands pas. Euh, nos taux sont encore élevés, mais on a un plateau. qui semble se maintenir, malgré l'arrivée des variants qui prennent plus de place. On ne voit pas là, de hausse à Bruce, là, euh, dans la transmission, ce qui nous dit que nos efforts de traçage ont ont l'air bien fonctionner. Euh, donc, on demande évidemment à la population là, un, un dernier effort là, pour euh, nous permettre de vacciner très rapidement les plus vulnérables en sachant que le variant de toute manière va, va, ah. va venir euh, prendre la place de l'ancienne touche, là, ouais. euh, probablement en avril. Là.
4: Non, mais quand je disais pas d'espoir, pas qu'il n'y en a pas pour jamais, mais par exemple, je pense aux gens de l'Estrie ou de la Mauricie ou qui, ont, qui sont passés au Orange hier. Euh, deux semaines avant, ils se disaient qu'il y avait l'espoir, la prochaine fois, c'est notre tour. Mais là, on sent pas vraiment, mettons qu'on est Montréalais, on peut pas vraiment dire, ah, d'après moi, là, cette semaine, c'était la mort ici, québec lestrie Mais dans deux semaines, ça va être notre tour. On sent pas que Montréal est, est proche, là, est sur le bord de sortir de la zone rouge. Et votre premier réflexe, quand on vous parle d'en sortir, vous, vous, vous semblez vous fier davantage aux effets de la vaccination qu'à une véritable capacité de, de, de lutter contre le, le nombre de cas et de, de le faire baisser. Euh, ben, C'est
8: clair qu'avec l'arrivée des variants, la seule manière qu'on arrive à ce que ces variants-là ne prennent pas euh, toute la place, c'est d'avoir des approches très agressives, puis de respecter les mesures populationnelles. C'est ce qui fait en sorte probablement que euh, qu'on qu arrive quand même à confiner les variants en milieu scolaire, le volet domiciliaire. Mais ça, pour le moment, c'est pas rentré dans nos milieux de travail, dans nos établissements. de soins, Et c'est ce qu'on souhaite retarder le plus possible. Euh, en même temps, euh, moi, j'ai quand même qu'on arrive à, à trouver si là on, on a demandé évidemment là, euh, de voir un peu l'effet de la relâche et des variants, donc de se donner peut-être une semaine après la semaine de relâche pour voir un peu les tendances euh, mais pour moi le au printemps j'espère être capable d'annoncer des bonnes nouvelles au Montréalais ça ne sera pas évidemment là, euh, toute tout réouvrir d'un coup mais je
4: pense qu'on est capable d'assouplir des ouais. choses euh, à moindre risque est-ce que la vaccination elle va, euh, à votre goût puis là je, je bon je comprends il y a des, des grands sites c'est parti on vaccine mais par exemple les, les premiers groupes les 85 ans et plus les 80 ans et plus est-ce qu'ils se sont inscrits euh, dans le sur le site internet ou par téléphone est-ce qu'ils se sont inscrits dans les proportions que vous avez prévues est-ce qu'ils sont présentés au lieu de la de vaccination dans les proportions que vous aviez espérées?
8: Oui, 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 tout à fait. Euh, on est déjà là, ben, les places de vaccination qui étaient ouvertes euh, sont presque comblées à 100%. Donc, on a une très bonne réponse de la population on va être capable d'en rajouter quelques quelques milliers là, dans les, les prochains jours euh, et on a euh, déjà le chez les 85 ans et plus on est on, on approche probablement aujourd'hui on va atteindre le, le, le 50% de toute vaccination euh, donc on, on, tranquillement ça va ben pas tranquillement ça va aller quand même assez rapidement parce que les doses qu'on a reçues donc le 75 000 doses 60 000 doses la semaine prochaine euh, trouve quand même une grande partie de nos 70 ans ici. Euh, donc, si les gens sont au rendez-vous, d'ici la fin mars, on a euh, probablement couvert les 70 ans et, plus, et on a déjà vacciné là, des gens de d'autres groupes, là, euh, soit avec... Euh, euh, évidemment, des travailleurs de la santé, euh, les, les, la vaccination euh, est terminée. Donc, on, on a quand même confiance qu'on avance assez rapidement à Montréal.
4: Chez les 80 ans et plus, j'ai inclus les 85, mais disons, chez les 80 ans et plus, est-ce que le le nombre de personnes euh, qu'on a, qu a identifiées, que certains gériatres nous ont parlé de ça, euh, incapables de se déplacer, soit des gens qui sont trop peu mobiles euh, ou pas mobiles du tout, qui n'ont pas d'aide, qui n'ont pas d'enfants pour les reconduire. Est-ce que ça vous apparaît... Bon, je sais qu'il y aura une opération spéciale là, après les RPA pour aller, essayer d'aller au domicile, mais est-ce que ça vous apparaît marginal ou ça vous apparaît quand même un nombre euh, appréciable, là, assez pour jouer dans les statistiques? Euh, je ne pense pas que
8: ça joue dans les statistiques ce qu'on nous dit dans certains sites, c'est que malgré tous les gens qui sont sur leur lieu de soins à domicile, euh, une bonne proportion réussit à se déplacer pour leur rendez-vous. Euh, par contre, on est quand même en train de planifier une stratégie euh, à domicile. Euh, il va y avoir aussi toute l'opération des OBNL qui se poursuit cette semaine et la semaine prochaine. Donc, les gens au euh, BNL, j'ai dit qu'on va se rendre. C'est pas de la vaccination à domicile, c'est nos équipes qui partent avec des lots de vaccins. Et pour ce qui est de la vaccination à domicile, bien évidemment, euh, il y a tous les envies opérationnels du vaccin. Euh, et là, avec l'appui euh, de celui et de, solidarité de bien, probablement, ça va être un vaccin parfait euh, pour nous permettre d'accélérer la vaccination à domicile. Euh,
4: Est-ce que vous... Euh, bon, si, si on revient à la... Euh, L'épidémiologie, est-ce que vous euh, sentez, parce qu'on a vu dans les chiffres, là, je le mentionnais ce matin en, en ondes à LCN, euh, les hospitalisations, ça baisse plus, puis même, euh, il y, y en avait plus ce matin qu'il y a une semaine, jour pour jour, euh, puis c'est pas mal à Montréal ou dans le Grand Montréal que ça se tient. Est-ce que c'est mm -hmm. -ce un accident statistique où vous sentez une, une petite reprise, ce n'est pas, pas, pas une grosse reprise, mais est-ce que vous la sentez sur le terrain, une petite reprise des hospitalisations?
8: Et on a un plateau. C'est probablement le même plateau qu'on a dans, dans les cas qui se toujours à peu près dix jours après ce qu'on voit comme plateau en termes d'incidence. Vous avez raison. là euh, il, y a, depuis, ben, il y a il y a quand même une certaine stagnation. Euh, et les hospitalisations, évidemment, les décès, on voyait beaucoup les décès chez les 70 ans et plus. Les hospitalisations, mais ben, ça se répartit quand même aussi euh, chez des groupes un petit peu plus jeunes. Euh, et donc les, les, les 50 ans, 60 ans, on a quand même, euh, ils représentent quand même une proportion de nos hospitalisations. Euh, de là aussi notre, notre, l'importance de contrôler le variant euh, pour s'assurer qu'ici les plus transitifs, qu'on qu protège aussi oui, nos plus âgés qui ont les formes les plus sévères, mais aussi euh, des groupes qui sont peut-être pas au-dessus de 70 ans, mais qui euh, ont des risques d'hospitalisation. Euh, mais ce qui est à quand même la population jusqu'à présent… Euh, on a très peu d'évaluation liées là aux variants et euh, euh, donc pas de pas de décès là on a eu un décès mais c'est 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 pas, les hospitalisations en cours
4: ne, non, ne sont pas expliquées par les variants. OK, c'est pas, c'est pas, pas les variants qui sont coupables cette fois-ci. Les, euh, ouais. les écoles maintenant, parce que si les, les, les variants sont pas responsables dans les hôpitaux pour l'instant, ils sont certainement responsables de ce qui cause des maux de tête dans les écoles du, du Grand Montréal. Même certaines éclosions, quand même, il y a eu pas mal de jeunes qui ont été touchés. Est-ce que vous avez espoir que ça va être moins pire? Parce que là, les jeunes ont été quand même séparés pendant une semaine et demie, là, avec la, la relâche, les deux fins de semaine. Est-ce que vous avez espoir qu'au retour en classe lundi, ce soit moins pire, qu'on voit une différence dans les écoles?
8: Euh, ben, clairement, le, le, les éclosions dans les écoles sont, sont à la hausse. On a éclosions, une plus grosse partie de nos éclosions depuis le janvier sont dans les écoles primaires. Donc Évidemment, euh, le temps du masque, les procédures au primaire, euh, on a on fonde un peu d'espoir euh, pour nous aider là, à contrôler la transmission. Euh, sur la centaine d'éclosions qu'on a en milieu scolaire, là, on en a 46 avec des variants. Euh, mais ce qu'il faut euh, bien comprendre, c'est que euh, puisqu'on est beaucoup plus agressif avec les variants, dès qu'il y a un cas, on déclare une éclosion et euh, on fait des dépistage on, on raciste beaucoup plus large de les contacts à isoler. Euh, pour être certain euh, qu'on qu contrôle la transmission, qu'on limite évidemment les, les dégâts, là, comme on dit. Euh, Jusqu'à présent, on, on a l'impression que cette stratégie mmh. fonctionne bien mmh.
4: Est-ce que c'est plus l'école qui est un vecteur de propagation qui ramène ensuite la maladie, les jeunes la ramènent à la maison, la ramènent dans la communauté ou est-ce que l'école est victime que le virus circulant dans la communauté, les parents le donnent aux enfants et ils se présentent avec à l'école? Je comprends qu'il y a un peu des deux, mais est-ce que pour vous, le, le lieu de contamination, c'est plus la communauté ou c'est vraiment l'école qui, 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 qui propage, là, qui promène la maladie?
8: Autant on disait euh, cet automne que euh, l'école était victime, la transmission dans, dans la communauté. Euh, actuellement, on voit euh, davantage l'effet inverse. Donc on a évidemment des éclosions qui euh, aussi euh, les variants, donc les éclosions qui sont dans les écoles et qui, qui, euh, qui se transposent dans le domicile. Euh, donc, euh, nos taux, de les sources d'acquisition qui étaient liées au domicile étaient très stables depuis des mois et des mois. Là, euh, et on voit que ça, ça augmente au cours des dernières semaines. Donc, on voit que la transition de l'hiver, elle est importante. Et quand on regarde euh, l'acquisition ou la source d'acquisition, c'est souvent école, garderie. Euh, et c'est pour ça que dans notre, dans nos nouvelles mesures mises en place principalement pour contrôler les variants, euh, lorsqu'on a un, un cas et même des contacts de cas euh, pour lesquels on demande d'aller se faire tester, en attendant le test, on demande souvent aux contacts dans la, la même maison de s'isoler euh, en attendant de savoir si le test est négatif par exemple pour un contact. Euh, et la raison est euh, qu'on a tellement des taux d'attaque élevés au domicile, on veut pas que les parents par exemple Aille au travail et euh, même le virus au travail euh, sans le savoir en étant asymptomatique. Donc, on est beaucoup plus vigilant, euh, du moins, là, pour, et, et je pense que ça, ça nous aide à contrôler la, la, la transmission de, de ces virus-là qui partent des écoles vers les domiciles. Donc, on essaie de couper la chaîne de transmission au domicile.
4: Donc, en résumé, même pour le Grand Montréal, euh, on reste optimiste.
8: Oui, moi je reste optimiste, C'est sûr que ça demande toujours des efforts supplémentaires. Puis on, on on aimerait bien on, là, clairement, le, le gardon est plus vert chez le voisin, là. Euh, mais euh, je pense qu'on peut se permettre d'espérer euh, que pour le, le début du printemps, euh, on puisse euh, évidemment avoir réussi à retarder euh, la vie du variant, avoir vacciné le plus de personnes, et donc se permettre là, de, de, de retrouver, surtout là avec le, la lumière, c'est là les activités extérieures là, qui vont pouvoir euh, se prolonger durant la journée. Je pense qu'on va essayer de trouver le moyen là, de redonner certaines activités au euh, Montréal.
4: Mme Drouin, merci beaucoup.
8: Merci au revoir, docteur Mylène Drouin, Bonne directrice
4: de la santé
2: publique à Montréal. On s'arrête. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sans .ca. Mario Dumont et Vincent Dessuro, un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube Radio. Alors, on est de
9: retour euh,
4: dans les nouvelles. Ben, L'INSPQ, euh, qui va un peu dans le sens de ce, des, des craintes qu'on entendait il y a quelques instants de la directrice de la santé publique, il euh, y a vraiment menace d'une troisième
5: vague dans tous les scénarios à Montréal. Oui, euh, ça va dans le même sens. Euh, je parlais de l'INS tantôt sur les hospitalisations. Dans le cas de l'INSPQ, euh, ce qu'on s'inquiète, c'est effectivement une troisième vague à Montréal. Donc, il y a un rappel quand même à tout le monde euh, des, des règles comme le faisait la directrice de la santé publique tantôt. En fait, ce qu'on craint, c'est euh, évidemment les, les, les variants plus trans Transmissible et qu'il y ait un relâchement euh, de, du respect des règles à Montréal. Donc, euh, c'est une augmentation qui commence, puis on le voit euh, chez les plus jeunes, donc qui s'étendrait ensuite euh, dans la population. Et euh, la vaccination arrive, évidemment, et c'est très positif, mais pas assez vite, selon l'INSPQ. Euh, si les gens ont un relâchement là, léger, moyen, ben là, on perdrait le contrôle à Montréal avant que le vaccin fasse réellement son effet chez la population la plus à risque. Donc, euh, le, la hausse du nombre d'hospitalisations est. Et de décès qui montraient, mais seraient quand même ralentis par la vaccination qui arrive au niveau des groupes les plus vulnérables. Et dans les autres régions, ben là, euh, ça va bien. Les variants inquiètent moins parce que la transmission communautaire est faible. Donc, de, des éclosions là, plus rarissimes, on peut les, on peut les gérer. Mais euh, ça amène un rappel quand même constant à la population, surtout dans la grande région de Montréal, qu'on n'est pas à l'abri, que ça remonte rapidement. Et parlant
4: de vagues, dans le cas de la Nouvelle-Zélande, c'est une alerte pour une grosse vague, un tsunami, une vague au sens propre et non au sens figuré. Euh, ça fait deux aujourd'hui, deux oui. tremblements de terre avec
5: crainte de tsunami. En fait, il y a eu trois tremblements de terre. On est rendu à la deuxième euh, alerte au tsunami. Vous avez peut-être vu cette annonce, fait, cette nouvelle passer plus tôt aujourd'hui. Alors là, c'est la deuxième fois euh, en raison d'un autre tremblement de terre, cette fois 8,1 euh, de magnitude. Ça commence à être du tremblement de terre, 8,1? Oui. C'est énorme, sauf qu'on se retrouve à quelque chose comme 1000 kilomètres de, de la Nouvelle-Zélande. Donc, on ne le ressent pas nécessairement sur le territoire, mais c'est la vague qui inquiète d'avoir un tsunami. Euh, alors, on fait un appel à, à nouveau aux gens qui sont sur le bord des côtes, entre autres de certaines côtes, évidemment, qui seraient euh, sur le chemin d'une éventuelle vague, de se retrouver dans les hauteurs les plus proches, hors de toute zone euh, d'évacuation. Euh, évidemment, c'est par mesure de précaution. On le fait plutôt aujourd'hui et il euh, n'y a pas eu de tsunami, alors c'est par prudence, euh, mais on veut pas prendre de chance, alors une série euh, alors ça brasse quand même dans le secteur 3 secousses, quand même 6,9 7,4, 8,1 euh, ça brasse en ce moment dans, euh, dans l'océan et ça inquiète un peu euh, en Nouvelle-Zélande alors on va surveiller évidemment euh, en espérant que rien ne se passe là-bas
4: la nouvelle nous est parvenue par un drôle de
5: ricochet, un chef
4: syndical, mais euh, chef syndical qui a quand même pu assister à des rencontres au plus haut niveau. Euh, il semble qu'Air Canada euh, pourrait rembourser ses clients.
5: Oui, effectivement, le syndicat Unifor, le président euh, Jerry Diaz, qui, euh, qui. est partie prenante aux discussions sur l'aide fédérale à la, à la, au secteur aérien. Là. Oui, parce qu'on sait que le fédéral va aider le monde, le milieu aérien, qui, évidemment, l'industrie de l'aéronautique, qui en arrache énormément depuis le début de la pandémie, mais ça vient avec des conditions. Et. Euh, Air Canada aurait accepté. C'est du moins ce que le président d'Unifor a raconté au Toronto Star. Donc, ça n'a pas été confirmé par Air Canada, mais s'apprêterait à finalement rembourser ses clients pour les vols qui ont été annulés ou reportés pendant la pandémie. On sait qu'ils sont, euh, qui sont nombreux.
4: Là. Proche d'être ridicule. Quand, je comprends qu'il faut rembourser quand même, mais je veux dire, on, ça fait un an, là. Y a beaucoup de gens, là, par exemple, je pense à des restaurateurs qui avaient qui peut-être un voyage de prévu. Pis depuis ce temps-là, là, leur restaurant a été forcé de fermer. Ils ont plus de revenus ou peu de revenus. Tout va mal. Fait qu'il y aurait eu besoin à court des sommes qui ont congelé dans un billet d'avion qu'ils n'utilisent pas.
5: Tout à fait. Ça se peut qu'au retour, ça ne les, les intéresse pas du tout de partir en voyage parce qu'ils n'en auront tout simplement pas les moyens. Euh, mais donc, ils auraient accepté chez Air Canada de rembourser les clients pour respecter la condition par Ottawa euh, de leur donner, donc pour leur donner l'accès le, au plan de sauvetage. Euh, donc, ce que disait le président d'UniForce, c'est qu'il a discuté avec le PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, et qu'on euh, aurait statué là-dessus. Là, alors, euh, on est avec des représentants du gouvernement impliqués dans les négociations. On irait de l'avant. C'est une, une bonne nouvelle pour ceux qui attendent après cet argent depuis longtemps. Euh, et on demande également, on sait, aux compagnies aériennes de remettre en service plusieurs destinations qui ont été su suspendues à travers le pays. Parce à certains endroits, euh, c'est un service essentiel, ou presque, d'avoir accès à l'avion. Pas pour aller dans le sud, mais carrément pour pouvoir euh, pour, euh, pour l'économie de certaines régions. Alors, ça fait partie de ce qui est demandé. Là, on parle Canada évidemment il y en a qui c'est chez Transat hein. et là chez Transat euh, on n'a ben, pas là, cette ouais. réponse encore parce y a par un contre flou.
4: si on aide si le fédéral aide toutes les compagnies aériennes et rend l'aide conditionnelle au remboursement ben il faudra rembourser un peu partout là. Ouais, tout à fait euh, 4 mars donc on avait on avait ri au départ de ces histoires là, de de, de complot que le, le président Biden serait remplacé par Donald Trump aujourd'hui mais néanmoins, la, la sécurité était sérieusement renforcée au Capitole.
5: Oui, même d'ailleurs aujourd'hui. Biden on... est toujours là, c'est euh, euh, Je te confirme que Biden se porte bien. Euh, <rire> et Donald Trump est toujours au golf. C'est une journée assez, euh, assez tranquille. Il ne s'apprête pas à, à faire un coup d'État, selon ce qu'on peut comprendre. Mais c'est quand même fou de voir que. Il fait un birdie, par exemple. Il fait un birdie. Faute d'un coup d'État pour reprendre le pouvoir, il a fait un birdie. Selon mes sources. Selon juste sa carte de pointage <rire> ou selon quelqu'un qui a vérifié. À mon avis, la carte ouais. de pointage de M. Trump et ses vraies performances. Ah, oui, bon, une... J'ai des petits doutes. Avez-vous mis deux? Il me semble que c'est trois. Non, non, c'est deux. C'est le plus beau de deux. <rire> Le plus beau birdie qu'on a jamais vu. Euh, donc, on sait, le, la police du Capitole a avisé qu'il y avait des informations comme quoi il y avait des risques à Washington. Le FBI, conjointement, avec le Department of Homeland Security, a voulu aviser également qu'il y avait des avis comme quoi ça pouvait être dangereux. Euh, évidemment, là, on veut, chez les policiers, montrer qu'on euh, prend toutes les menaces au non, sérieux. Non, je pense là. pas qu'on veut un deuxième
4: <rire> deuxième problème de sécurité sur le Capitole.
5: Non, parce qu'on s'attend pas à ce qu'il y ait une manifestation massive. C'est pas attendu. Euh, on voit pas ça venir. Euh, mais un geste isolé et pas nécessairement exclu. À mon avis, c'est ça qu'on a peur. Ben, il
4: parle, les services de renseignement parlent quand même de menaces bien réelles de groupes. Là. Oui,
5: c mais c'est plus... Euh, c on s'entend, il n'y aura pas 10 000 personnes des groupuscules. qui vont apparaître de nulle part à Washington pour envahir le Capitole. Est-ce que par contre des groupes plus extrémistes, à la limite plus armés, qui peuvent représenter un plus grand danger? Oui. Alors, c'est là-dessus qu'on veut se protéger. D'ailleurs, la sécurité n'est est, est, est pas ce qu'elle était du tout le 6 janvier. On a demandé, parce qu'on sait que la Chambre des représentants a nettoyé son agenda hier pour être absent aujourd'hui, mais les sénateurs euh, qui devaient siéger parce qu'on est en train de débattre du, de l'immense plan de sauvetage là, de l'économie de 1900 milliards, donc ça, on ne peut pas porter. que tous ça. les Américains
4: attendent avec ben euh... Oui,
5: on ne peut pas attendre, mais on a avisé entre autres les sénateurs, leurs employés de se retrouver entre autres dans les stationnements souterrains. Euh, et d'être particulièrement prudent aujourd'hui, alors que, je vous rappelle, c'est ce mouvement, mouvement QAnon qui croit que Donald Trump, en ce 4 mars, euh, va redevenir président des États-Unis, euh, et à date, il n'y a rien de ça qui se passe, on s'attend, et on le sait que c'est une supercherie, mais plusieurs y croient, est-ce que ça peut amener certaines personnes violentes à commettre certains actes, faudra voir, entre autres, l'hôtel la... Trump, rappelé, les chambres, en ce moment, ne sont pas achetables à l'hôtel Trump euh, sur... Euh, parce que les gens voulaient à Washington
4: pour le retour du...
5: Ben il y a un flou à savoir, est-ce que pour, pour QAnon c'est un signal envoyé par Donald Trump qu'il va se passer quelque chose, parce qu'il a monté le prix de ses chambres pour leur envoyer un signal. D'autres disent au contraire, c'est le Trump, le Trump hôtel qui veut juste profiter du de la manne, là, de l'argent à terre de QAnon <rire> qui sont prêts à payer des prix <rire> fous pour des chambres. Et euh, mon avis à moi, c'est qu'ils ne veulent juste pas les voir, là. Alors, en mettant des chambres à 1400 dollars, là, je qu'il n'y a pas beaucoup de... Pas mal de QNN qui ne peuvent pas se payer ça. Alors, à mon avis, on ne voulait pas de problème. Alors, on a monté le prix euh, au maximum. Pour pas les avoir d'impact. Pour pas les avoir d'impact. Ceux qui pourront y aller, je suppose qu'ils peuvent se tenir un peu. Alors, à mon avis, c'est ça. Mais il n'y a pas de message caché. Alors, on verra d'ailleurs, parenthèse, on apprenait cet après-midi, qu'on demande à ce que les gardes nationaux soient présents un autre 60 jours euh, pour assurer la sécurité de Washington. Ce qui amène... Mais c'est toujours comme ça. Là. Tu passes toujours d'un
4: extrême à l'autre. C'est-à-dire que tu as eu un extrême là, de de manque de vigilance à un moment clé, un moment critique. Tu sais. Puis là, la Garde nationale était pas là. Puis là, t'es tellement... D'abord, t'es tourné en bourrique. T'es ridiculisé sa place publique comme, comme sécurité d'avoir raté ce coup-là. Deuxièmement, traumatiser les élus qui ont eu peur, qui ont failli être enlevés. Donc, euh, là, pendant quelques semaines ou quelques mois, tu vas dépenser des sommes démesuré à l'autre extrême pour être sûr n'y arrive plus rien.
5: Ben, on peut faire la comparaison, même si c'est de deux événements très différents avec le 11 septembre ou après, où les événements sur l'antraxe, euh, écoute, il y avait une poudre blanche dans n'importe quel endroit de la ville et du pays et on, on fermait, on évacuait. On fermait un secteur. Euh, euh, donc on avait euh, ça, cette peur-là puis je pense qu'effectivement tu ne veux pas être le chef de police qui en a manqué une cette semaine puis qui arrive un groupe au, euh, au congrès. Là. Alors c'est pour ça qu'on euh, on prend absolument pas de chance. Et effectivement, le, si c'est accepté, les gardes nationaux resteront jusqu'en mai euh, alors c'est particulier Une autre pétition contre les allocations à vie Des gouverneurs généraux Ah, ah oui, ça pogne pas euh, Mario Les, euh, les allocations euh, pour nos, nos gouverneurs généraux Évidemment J Julie Payette Qui a fraîchement quitté ses fonctions Et qui va bénéficier ben, de euh, beaucoup d'argent euh, Ça plaît pas aux Canadiens De sorte que dans une nouvelle pétition Cette fois de la Fédération canadienne des contribuables On atteint déjà 200 000 signatures À travers le pays euh, On demande à ce qu'il n'y ait plus donc De ce genre d'allocations à vie euh, on s'appuie là-dessus sur les récents sondages. On en a parlé de quelques-uns là-dessus qui montrent que les Canadiens sont insatisfaits là, du poste de gouverneur général et de l'argent qui y est dépensé. On sait qu'Angus Reid est arrivé à 87% des Canadiens qui trouvent que le traitement des ex-gouverneurs généraux est trop généreux. Et 72% de la population trouve que les allocations de dépenses à la retraite, ça devrait être carrément aboli. On dit là, à la Fédération canadienne des contribuables que lorsqu'on quitte notre emploi, là, Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, on ne garde pas une allocation de dépenses qui, en plus, dans ces coûts-là, euh, dans, dans le cas du, du gouverneur général, peuvent atteindre 206 000 par année pour le restant de nos jours. C'est que dans le cas d'Adrienne Clarkson, on a facturé 1.1 million de dollars en dépenses euh, depuis qu'elle a quitté en 2005. Ça monte vite et d'ailleurs qu'une partie de la population Quand même non négligeable Dans le cas d'English Street, 43% disent Faut abolir ça au complet, c'est trop symbolique Et 19% qui s'ajoutent Qui demandent à ce qu'il y a une réduction de rôle Mais là, réduction de rôle Mais pendant ce temps, M. Trudeau lui doit être à la recherche de de la prochaine ou du prochain. C'est vraiment... Quelqu'un eu... qui
4: fera tellement l'unanimité qu'on sera prêt à pardonner tout ça puis à lui verser une rente... puis <rire> dont on que... va oublier le nom dans l'après-midi où ce sera <rire> annoncé, peut-être. Euh, mais mais c'est vrai c'est le premier choix que M. Trudeau doit faire. Est-ce que je veux une personne qui va faire l'unanimité parce qu'on l'aime? Ou est-ce que je veux une personne qu'on va oublier... Qu'on ne se souviendra même plus de son nom. Là. On n'en sera... parlera plus jamais. P On ne reconnaîtra pas sa rue. On n'en jamais parler.
5: <rire> tu penses qu'il va faire quoi Parce qu'il pourrait aussi vouloir faire un statement d'aller, je sais pas, avec euh, une femme noire. Ou... Non, moi, je pense, qu
4: un... pense que ça va être ça parce qu'il pourra pas se retenir de faire ça. Une autochtone. Il... Ah oui, c'est ça. Moi, je suis convaincu que ça va être ça. T'sais, il va être trop tenté d'aller chercher des points politiques. Pis... Donc, l'idée hein. d'aller chercher quelqu'un de discret qui pourrait stratégiquement être une des, une des options en disant il là avec tout le bordel qu'on a eu avec les, les gouverneurs généraux, on va prendre quelqu'un tellement discret qui fait juste son travail, tu comprends? Ouais. Qui prend son compte de dépenses, puis pas au complet, <rire> qui prend juste les trois puis qui n'utilise pas tout. Tu sais, quelqu'un qui ne t'entendra pas parler. là.
5: Mais chef autochtone, chef de la chef de l'État, représentant de la Reine? Bah, pourquoi? Mais il faut juste qu'il accepte l'État. Tu peux pas tu peux
4: avoir comme chef de l'État quelqu'un qui dit « c'est pas vraiment mon
5: pays ». là. Oui, c'est sûr qu'il faut que t'aimes la Reine. Je ne re reconnais pas le
4: Canada, là. Tu ouais. aimes la reine un peu. Il
5: faut que tu aimes un peu la reine. Est-ce que quand
4: Payette aimait tant la reine Ça, tu t'es vérifié. Ben, je pense qu'elle, quand on lui a demandé sur le coup, elle a dit qu'elle aimait la reine. Je pense pas qu'elle aimait grand-chose de, de tout ce poste-là finalement. Parce que le problème, c'est qu'on voit que les gouverneurs généraux, comme surtout Madame, c'est qu'ils finissent par se voir comme la reine. Ils n'ont plus besoin d'aimer la reine, ils sont la ils reine Ils sont la reine du Canada Voilà, t'as fait fait. plus besoin ouais. d'aimer l'autre euh, Les financements des cellulaires
5: Sur deux ans qui ne respecteraient pas Les règles du CRTC Oui, euh, on sait que dans certains cas Il y a des offres proposées Rogers et TELUS pouvaient euh, Vous permettre d'accéder Au financement de votre téléphone Sur plus de 24 mois Donc euh, plus, plus de deux ans mais Là, les téléphones, on s'entend... C'est ben, souvent des désuet. Les gens veulent changer de compagnie et là, se retrouvaient au bout de deux ans et demi à être en quelque sorte coincés dans leur contrat et lorsqu'on euh, voulait y mettre fin, ben, on se retrouvait à avoir des frais de résiliation de contrat même si c'était plus de deux ans euh, après. Et là, le CRTC aujourd'hui euh, fait savoir qu'après euh, un examen de ces différents plans, ça ne respecte pas les règles, ces offres de financement trop long. En fait, depuis 2019, on demande de cesser de proposer ces plan là le temps que le CRTC analyse définitivement ce dossier, qui visiblement prend du temps à analyser, mais euh, on demande, donc, à l'intérieur de 24 mois, si tu paies ton cellulaire par mois, euh, à la fin du 24 mois, tu dois avoir un frais de résiliation là, de 0 dollar euh, en fait, il ne doit plus y Vous avoir de libérer frais, de libérer tôt. tes contrats au maximum après deux ans. Par contre, certains contrats, malgré cette demande-là, subsistent. Alors là, le CRTC dit, bien, ça ne respecte carrément plus les règles. Alors, ce qui quelque chose que vous devriez voir disparaître. Une jeune Américaine qui a été courageuse dans sa façon de financer sa chirurgie. Ouais, belle histoire, mais à la fois triste, parce que c'est quand même quelque chose qu'on voit pas, et en parlait avec Catherine Dorion qui revenait là, et qui saluait quand même le système de santé qui s'était occupé de son enfant, qui avait une malformation cardiaque, et veut pas, c'est des opérations qui coûtent très cher, mais on t'amène pas de facture au Québec pour ça. Aux États-Unis, c'est différent, entre autres pour une fillette de l'Alabama, qui devait subir une chirurgie au cerveau, euh, mais qui devait payer, en fait. On ignore exactement la facture, ouais, c'est assuré mais ben en fait il y a une assurance pour un enfant parce qu'on parle d'assurance mais il y a un flou parce qu'on a déjà on, on parlait de centaines de milliers de dollars euh, c'est une rare maladie qui affecte son cerveau on parle de trois malformations cérébrales alors on a besoin euh, en raison d'une fente carrément dans le lobe frontal euh, de deux chirurgies et souvent, il y, des... y a certains frais qui sont payés par l'assurance, puis les frais à côté augmentent, surtout quand tu as deux chirurgies très complexes. Alors, elle s'est mise à vendre de la limonade dans le commerce familial. Mais là, l'histoire a fait le tour des États-Unis. Alors, on a reçu des dons de partout, des gens qui, je suppose, ont payé leur limonade de 500 dollars parce que ça leur faisait plaisir d'aider. Et elle a accumulé plus de 300 000 dollars. Alors bah euh, ouais. c'est euh, d'ailleurs la famille a dit on sait pas exactement comment ça va coûter le reste va aller aux assurances alors on s'entend qu'on D'après il y a
4: quelques Quelques bienfaiteurs qui, qui, qui ont payé plus la limonade. C'est ça, qui ont, ont, voilà. ont peut-être
5: payé 10 000 euh, la limonade ou qui ont carrément juste envoyé un chèque, pas de limonade. Alors, on va se rendre euh, à la fille et la mère à Boston, euh, sous peu, pour une première chirurgie dans un établissement spécialisé. Alors, en souhaitant le, le, le meilleur, mais on voit cette fillette qui se bat pour sa vie à sa façon.
7: Merci.
2: Le remède à la désinformation. Le Mario Dumont et Vincent
0: Cube Radio.
4: Bon, Vincent, notre prochaine invité n'est pas, euh, pas encore arrivée. Euh, on va profiter pour se parler du gouvernement fédéral qui. Euh, euh, annonce des, des, des sommes supplémentaires pour l'électrification, cette fois-ci,
5: des autobus. Oui, il y en aura des autobus électriques euh, au Canada si on se fie au programme du gouvernement fédéral. Autobus 11... scolaire, de ville, tout? Ben oui, surtout autobus zéro émission. On s'entend qu'il doit y avoir beaucoup d'autobus de, de ville, là, carrément, euh, parce qu'on on, euh, on en veut 5 000. Autobus zéro émission d'ici 2026, donc on n'est pas dans très longtemps, là, on est dans les prochaines années, et des contrats qui pourraient aller en grande partie à des entreprises de chez nous, parce qu'on a Novabus, évidemment, qu'on connaît bien, euh, également euh, Lyon Electric ou Lion Electric à Saint-Jérôme, euh, où on devrait avoir des parts de ces commandes-là. Euh, donc, lieux euh, Lyon Electric sont surtout dans les scolaires, je pense. Et, et Novabus. Dans... J'ai même
4: vu une manchette, je ne sais plus dans quel journal, euh, quel journal québécois, et je pense qu'ils viennent d'en vendre en Californie, les autobus un paquet,
5: et euh, tu sais, on en a beaucoup parlé de la frénésie entourant l'électrique. Alors, veux, veux pas ces compagnies-là euh, ont des commandes. Là. Et l'enveloppe réservée 2,75 milliards de dollars, qui est pas de l'argent de nouveaux investissements. C'est inclus dans des annonces qu'on avait déjà fait du 15 milliards sur huit ans dans les transports en commun. Ça avait été annoncé en février dernier. Donc aujourd'hui, le premier ministre également François Philippe Champagne, qui avait des rencontres téléphoniques et vidéo avec ces compagnies-là pour faire ces annonces. Euh, qui euh, vise à bon, euh, Faire marcher davantage Et activer le milieu électrique À la grandeur du pays Question de s'équiper aussi Parce qu'on euh, euh, convient du côté du gouvernement fédéral Que c'est nécessaire d'avoir de nouveaux produits Plus écologiques Bien, Ça c'est une nouvelle qui revient Dans l'actualité à intervalles réguliers Le
4: gaspillage alimentaire Aujourd'hui on apprend que les Canadiens gaspillent annuellement 3 millions de tonnes de nourriture, mais à l'échelle du monde je sais pas si tu as vu l'image, ah, oui. 1 milliard de tonnes, on pourrait mettre des camions de 40 tonnes de bouffe, bout à bout puis faire 7 fois le tour de la terre ouais. 7 fois le tour de la terre de camions de, de, de plusieurs tonnes de nourriture, ça c'est ce qu'on gaspille annuellement
5: et, et pendant ce temps-là, il y a des gens qui mangent pas là. oui, ouais, ouais. effectivement
4: c'est Charles Charlebois, économiste, titulaire de la faculté à Management et en Agriculture de l'Université de Dalhousie, est avec nous. Professeur Charlebois, bonjour. Bonjour. On s'en est déjà parlé du gaspillage de nourriture. On se comprend que c'est beaucoup, mais est-ce que la, la tendance générale, si on la regardait sur une décennie, est-ce que c'est à la hausse ou à la baisse?
3: Ben, en fait, quand on regarde le rapport de, des Nations Unies, euh, le temps d'évaluation ou la période d'évaluation termine euh, en 2019, donc ça n'inclut pas 2020. C'est okay. une année disons particulière. Là. Euh, mais avant 2020, euh, ben, nous étions euh, des nomades, on voyageait beaucoup, euh, on dépensait beaucoup d'argent au restaurant. En fait, 35% de notre budget était consacré à la restauration et il y a beaucoup de gaspillage là. Euh, c'est sûr que c'est un problème. Euh, moi, je considère toujours que le gaspillage alimentaire, c'est la facture euh, qu'on ne soit jamais, mais qu'on doit payer, parce que dans le fond, ça coûte de l'argent à tout le monde, le gaspillage, en plus que ça devient un poids lourd pour l'environnement, ouais. parce qu'il faut consacrer de, de, des ressources pour ça, là.
4: Euh, c'est un sujet que j'ai regardé sur lequel j'ai lu beaucoup au fil des années. Euh, au départ, on pense surtout au gaspillage alimentaire, la grosse assiette à l'épicerie qui finit à la poubelle, ou euh, ce que le, le, les légumes perdus dans le fond du tiroir dans le, dans le frigo. Mais c'est plus que ça. Le gaspillage alimentaire commence euh, euh, sur des fermes dans certains cas dans des pays trop pauvres pour avoir les bons mécanismes de réfrigération pour garder les récoltes. Tu sais, ça, ça va de là jusqu'au restaurant. C'est un long processus, soit toutes les étapes ils se perdent des aliments qui, qui pourraient être précieux. Donc, euh, lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est une politique énorme et globale.
3: Oui, absolument. Mais les grands coupables, c'est nous tous. Il hein? y a du gaspillage à travers la chaîne, mais c'est le consommateur est, est, le, est, le, est de loin le plus grand gaspillage. Ah oui? C'est dans le rapport, c'est clair, là, dans le fond... Euh, ce qu'on tente de faire euh, aux Nations Unies, c'est de créer un index. On, donc, on a créé un index aujourd'hui sur le gaspillage, ce qui, est ce qui, à mon avis, une très bonne idée hein, parce que, dans le fond, euh, on peut parler de gaspillage à chaque année, mais on se pose jamais la question si on s'améliore ou pas. Là. Donc, on vient de on vient créer un point de référence avec l'index et à chaque année, on va revenir, on s'est donné des objectifs aussi pour atteindre les cibles de, de, de 2030 parce qu'on parle beaucoup de, de l'accord de Paris, mais si on gaspille, ça veut donc dire qu'on pollue pour rien aussi. Donc, c'est une en gros, je trouve que c'est un exercice qui a du mérite. Par contre, ce qui est relevé dans le rapport, c'est les données. Hein. Il y a un manque vraiment cruel de données. Mesurer le gaspillage, c'est pas, c'est pas donné pour pour tous les pays. Même ici au Canada, euh, on s'en tient à à des données qui arrivent du ministère de l'environnement. On les fait comment
4: mettons pour été? savoir euh, bon au restaurant c'est encore tel que tel, on peut, mais pour savoir dans les résidences comment les gens évaluent le, le pourcentage de la nourriture qui est achetée qui mangeront jamais, qui vont mettre soit à la poubelle après l'avoir cuisiné parce qu'ils ont fait trop des trop grosses portions puis ils jettent, ou soit carrément euh, ils cuisineront jamais, là, ça, ça 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 pourrit dans les gardes manger ou dans les tiroir puis demain on se fait le ménage du frigo puis c'est plus bon. Euh, comment comment on sait les quantités que ça représente?
3: Ben, ben c'est ça, exactement. Donc, c'est rapporté par des sondages, par des perceptions, mais on mesure pas grand-chose. C'est ça. Et c'est ce qui manque un peu. Donc, l'index a été créé, mais avec les années, j'ai l'impression que la la capter, collecter les données, va les méthodes vont s'améliorer avec le temps. Dans, et, et on lance en fait, on lance un appel aujourd'hui pour inciter les, les, les pays qui ont été sondés de, de de faire un meilleur travail au niveau des données parce qu'on dans le fond, on, on en sait, il y a quand même une différence entre le gaspillage qui, qui est évitable, et le gaspillage qui est non-évitable, on se comprend qu'on mangera pas des os et des plures, là. mais il y a d'autres choses qui se gaspillent, puis on ne sait pas trop exactement ce qui se passe, on y va avec euh, des à peu près. là.
4: Mais on gaspille plus au restaurant qu'à la maison?
3: Ben, D'après un rapport, euh, il semblerait que non, ça me surprend un peu, là, mais c'est sûr que le volume d'achat est pas là non plus, donc, la tarte canadienne avant la pandémie, c'était 65-35. 65, 35. 65 de l'argent dépensé en alimentation, c'était à l'épicerie donc le gaspillage se faisait beaucoup à la maison. Tandis qu'au restaurant, c'est 35 La tarte est moins la, la, la pointe de tarte est moins grosse. J'ai l'impression que c'est pour ça qu'on génère moins, mais en termes de volume, le ratio de gaspillage, à mon avis, est plus élevé en restauration.
4: Est-ce que ça fait une différence ou c'est du menu fretin sur l'ensemble le, des chiffres? Les efforts qui sont faits, par exemple, par les supermarchés avec les les Food Hero, les Flash Food, t'as tous des noms anglais qu'on me pardonne, mais des, des applications par lesquelles on, on fait de la vente rapide. Là. On a des légumes ou des yogos, tout est proche d'être passé date. Là. On les réduit, mettons, de 50%, puis euh, on, on les vend. Il y a ça maintenant dans tous les supermarchés. On a ça à la sortie. Euh, on, ça marche-tu? Est-ce que ça, ça fait une différence vraiment sur la quantité de nos qu'on qu évite de gaspiller?
3: Euh, en fait, euh, n'importe quoi peut aider. Là. Euh, si on est en mesure d'offrir de, une deuxième vie à l'alimentation, un produit alimentaire, pourquoi pas? Euh, même de plus en plus, ce que je trouve dans les magasins, c'est qu'on gêne moins à mettre une tablette. Euh, ah. à mettre des tablettes où on retrouve des produits dont la date de péremption est tout près. C'est la journée même ou euh, le lendemain. Là. Euh, donc, on voit vraiment qu'il y a une concentration partout, puis les consenteurs ne se gênent pas non plus. Là. Donc, plus qu'on va voir ce genre de choses-là arriver, ben c'est sûr que notre niveau gaspillage de va diminuer. Là. Mmh.
4: Mais il y a des pays où il y, y a eu carrément le débat d'enlever les dates de péremption ou au moins de les... Qu'elle qu qu ne puisse être maintenue que strictement que sur des produits où euh, je sais pas une salade où il y a de la, des fruits de mer, où il y a vraiment des produits qui passent une certaine date et pour avoir un risque pour la santé. Mais tu sais, des pâtes alimentaires, un paquet d'affaires comme ça, qu'on interdise même de mettre une date parce que Il euh, y a des gens, là, puis j'en ai dans ma maison, là, que quand la date est passée, je veux dire ils voient <rire> le produit Non, mais tu sais, ils voient le produit, c'est ça, c'est du poison, c'est du poison vif là.
3: Ah non, c'est sûr. Euh, ben nous, on est notre famille, on est jeune, euh, tout le monde est en santé, mais tu sais, euh, pour ce qui est de la réglementation, il faut considérer que c'est pas tout le monde qui a un système immunitaire qui est, qui est fort, là. Alors, c'est pour ça qu'au niveau de l'agence publique, on fait extrêmement attention. Euh, mais si vous êtes en forme, puis votre système immunitaire aussi est en forme, ben, vous pouvez prendre des risques tandis qu'il y en a d'autres qui peuvent pas vraiment le faire. Tu sais, c'est euh, Mais il y a des affaires où il n'y a pas de risque
4: a... vraiment, là. Il y a certains Mais y a, y a, y a produits. Il des
3: magasins euh, en Europe qui existent où, justement, l'ensemble des produits, la date de péremption est passée. Là. Donc, euh, même aux banques alimentaires, on, nous, on fait du bénévolat aux banques alimentaires, il y a beaucoup, beaucoup de produits dont la date de péremption est passée puis il n'y a aucun problème.
4: Mais là, je peux vous dire qu'il n'y a aucun problème. Moi, je mange juste du passé date et <rire> je suis en santé au max. <rire> C'est... C'est un exemple vivant de ça, pour vrai. Les dates de péremption.
3: c'est la senteur, c'est le goût. Mais oui, c'est la
4: senteur, le goût quand c'est pourri, je veux dire, on le voit, il y a de la mousse et tout ça. Mais quand c'est bon, c'est bon. Quand tu l'ouvres, ça sent bon, c'est tout correct, Mais dire, un yogourt, c'est bon facilement deux mois après la date, facilement deux mois.
3: J'ai, je vais vous faire un aveu. J'ai ouvert tout récemment une bouteille de ketchup qui était fermée, qui était nouvelle. On l'avait oubliée Ça faisait cinq ans qu'on l'avait. On l'a ouvert, pas de problème.
4: Ah. Ben...
3: Aucun problème. Voilà.
4: On n'est pas ah. gaspilleux. Et le ketchup est encore rouge. <rire> c'est bon. <rire> c'est le Sylvain Charlebois, Merci d'avoir été là. Au revoir. Au revoir. On va faire une pause. C'est Richard Martineau qui s'en vient.
0: J'accepte avec, avec fierté la direction les commandes. Non, non pas les commandes. Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. J'accepte d'être l'entraîneur-chef des Orignaux à Tombe 2B de l'école. Mon
6: amour, moins fort la petite dame. Ah, excuse, excuse.
8: Tu parles à qui?
0: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance. Et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles. Avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles, hein? Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Cube Radio le, le commentaire
7: de
2: Richard Martineau Des commentaires pas comme les autres
7: Bonjour Richard Salut Mario, je t'entendais avec euh, Sylvain Charlebois. Il faut faire la différence entre les dates de conservation et les dates de péremption. Alors, euh, j'ai appris ça cette semaine, les ah dates oui. de péremption. Il y a très peu d'aliments qui ont des dates de péremption. C'est-à-dire, une date de péremption après la date, c'est pas bon. Mais nous autres, ce, on, ce dont tu parles, c'est meilleur avant, mettons, le 25 avril. Ça, c'est une date de, de, de conservation. Et effectivement, tu peux la dépasser. Bon. Tu peux la dépasser là, vraiment dans les yogourts, même les jus d'orange et tout ça. C'est meilleur avant. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon après, mais c'est meilleur avant telle date.
4: Ah. Alors, M. Trump, est euh, es tu devenu président?
7: Ben non. <rire> Écoute, une théorie totalement absurde là, disant qu'il y a une loi secrète qui a été votée en 1871 par Ulysses Grant qui fait que depuis ce temps-là, il n'y a aucun gouvernement légitime qui dirige les États-Unis. Mais là, supposément, aujourd'hui, Trump devait revenir. Mais pour te montrer à quel point ils ne sont pas très intelligents, les gens de Kwanin, parce que quand tu es dans une secte, et Dieu sait que c'est une secte, Kwanin, c'est une secte, quand tu es dans une secte, il ne faut pas que tu annonces la fin du monde ou alors la deuxième venue du Christ sur Terre à toi et deux mois. Parce qu'à un moment donné, là, tes disciples arrêtent de te croire. Puis ça fait deux fois, là que Kouanen disent que euh, les, les démocrates vont se faire arrêter, décapiter devant le Capitole, Trump va revenir président et tout ça. La première fois, ils ont perdu beaucoup, beaucoup, souviens-toi, ils ont perdu beaucoup de, 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 de croyants, d'adeptes. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, ben là, c'était censé être aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui. Comment ça se fait? Je me suis fait euh, arnaquer, frauder, etc. Là, ils ont dit non, ça va être le 4 mars, finalement. Et c'est pas le 4 mars, ils vont dire quoi? Ça va être le 16 avril? <rire> <rire> c'est que c'est niaiseux. Là? Mais là, Vraiment, je ne vais pas épais. te
4: reprendre, mais aujourd'hui, excuse-moi, il est juste 16h55. C'est vrai. La journée n'est pas fait galère, ben, on n'a pas d'heure. Non, il n'y avait pas d'heure. Euh, L'autre fois, il y avait il une heure, heure. Là, il n'y avait pas d'heure. Regarde, hein, tu referas ta chronique, ta chronique à minuit et une. Ouais. Là.
7: <rire> tu <rire> sais, il va peut-être. Peut non, mais si tout à coup, il ne revient pas, là, ils vont dire quoi? Ils vont dire, on oh, s'est trompé encore dans nos calculs. Ben, on parle Je...
5: déjà du 20-22 mars. Là. On commence à se battre. Euh... Non, mais c'est vrai, il y a une, une nouvelle date là, qui, euh, qui s'en vient. C'est euh.
7: génial, assez sûr comme leader de siècle en disant oh, finalement la fin du monde on s'est trompé dans nos calculs tu vois ça.
5: Mais tu
4: sais que la, la fin du monde quand elle va arriver on sera même plus là pour euh, dire ah,
5: c'est lui qui avait raison finalement <rire> toutes les autres avant c'était des charlatans C'est vrai que tu peux jamais gagner ton point dans mais la non, fin tu du peux monde ton euh, point. Richard tu te demandes si on peut dire euh, qu'un mais exotique
7: a euh, pas l'air bon Écoute, c'est un texte en première page du Devoir aujourd'hui, c'est que le fameux magazine Bon Appétit, qui existe depuis très 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 longtemps, un magazine sur la bouffe aux États-Unis, là est en train de revoir ses archives, parce que bon, tu peux avoir accès aux vieux textes de Bon Appétit sur leur site internet quand tu es abonné. Ils sont en train de revoir leurs archives pour les réécrire pour que soient plus, les, arti les articles soient plus au goût du jour. Et là, on parle par exemple d'un article qui a été écrit en 2015, ça fait pas très longtemps, là. en 2015, où on parlait d'un euh, maître traditionnel juif et euh, on disait, euh, écoutez, on a une recette, là, ça va être étonnant, mais vous allez voir, c'est bon. C'est étonnant. Genre, ça n'a pas l'air bon, mais avec notre recette, ça va être bon. Et là, on va réécrire le texte parce qu'on dit que c'est raciste. Je m'excuse, mais il y a des mets exotiques qui ont l'air dégueulasses.
4: Mais genre d'après des... moi, vrai, d moi ouais. pour quelqu'un qui arrive de l'extérieur du Québec qui voit pour la première fois des bins là. <rire> il n'est pas excité.
7: <rire> non, non, mais tout ce qui est la bouffe là, de, 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 de cabane à sucre, ok, les oreilles de Christ, tout ça ça, 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 ça tremble dans le sirop, tout ça. Et moi, je suis allé à un moment donné à Florence et j'ai dit, bon, je suis à Florence, okay, je veux manger le mets, le mets spécialisé en Florence, puis c'est des tripes. Je dis, bon, je vais essayer ça. Écoute, j'avais l'impression que je vraiment... marché. Moi,
4: notre <rire> appartement, tu sais, il y a le marché, le Fiori, quelque chose de Fiori, là. Oui, oui. Et, euh, on restait vraiment, l'appartement qu'on avait loué était à côté pour au marché, là. Il y en a-tu des tripes avant de dégueulasse? Honnêtement, moi, non, je non, suis mangeur bah, de viande, mais ça, c'était au-dessus de mes capacités.
7: C'est dégueulasse, là. Je veux dire, j'avais l'impression que quelqu'un était rentré dans la cuisine, avait éventré là. le chef, avait <rire> sorti <rire> ses intestins <rire> avait sacré ça d'une assiette. Écoute, ça battait encore, c'était bleu. C'était dégueulasse. J'ai pas pris une bouchée, rien. Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Le pangolin, peut-être que ça fait saliver quelques Chinois à Wuhan. Moi, je regarde un pangolin et je me dis pas, miam, miam, j'ai hâte au souper. Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Ce n'est pas raciste. C'est tout à fait ordinaire. Il y a certains mecs euh, qui ont pas la pitié. Les gens, mettons, j'aime les huîtres. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas les huîtres, qui trouvent ça dégueulasse. Ou les escargots, par exemple, que j'adore. Mais moi, j'aime les
4: huîtres. Puis je trouve quand même que ça a l'air dégueulasse. Quand je les ça a regarde, dégueulasse. Mais je, son comprends de... je comprends l'argument, je pas. sais Moi, je sais quand je vais le mettre dans ma bouche avec la petite mignonnette, je vais aimer ça. <rire> mais je veux dire, j'oublie je... pas le fait que ça a l'air dégueulasse. Que... Quand j'avais 12... 13 ans, je regardais des gens manger ça. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font là?
7: La première fois, as-tu déjà mangé des cuisses de grenouille?
5: Oui. Oui, ça
7: c'est. très bon. bon. Ça, J'ai le même problème
4: ouais. que les cailles et tout ça. C'est qu'à un moment donné, Oui, c'est bon, c'est bon au goût. C'est ça. c'est que Mettons, moi, je voudrais manger des cuisses de grenouille jusqu'à plus fin.
5: C'est-tu si bon? Y a-tu quelqu'un qui s'est déjà fait un plat de cuisses de grenouille? À part manger <rire> ça... C'est plus le fun de dire tu manges des cuisses de, de grenouille. Ouais. Y a il quelqu'un qui s'est déjà fait des cuisses de grenouilles ben, pour mais tu sais les
7: escargots si je peux comprendre moi je suis un fan de j'aime tellement ça là gratiné c'est tellement bon mais je peux comprendre qu'il y a des gens regardent ben, les escargots en disant c'est dégueulasse
5: je me souviens en en Islande là, les islandais te le disent goûtez pas à nos plats traditionnels c'est pas mangeable <rire> euh, c'était même dans l'avion il y avait un dépliant puis ça disait goûtez pas à nos, nos plats traditionnels viking c'est de la cervelle euh, qui goûte sur <rire> des plats de euh, c'est vraiment méchant puis ils disent c'était à l'époque on avait besoin de ça pour survivre mais c'est pas bon ben oui
7: mais je, je... J'ai une amie qui est allée en Mongolie, puis ils ne font que boire du lait fermenté. Elle dit c'est la chose la plus dégueulasse que j'ai jamais bu de toute ma vie. Et eux autres, ils triplent. Eux autres, c'est ce qu'on appelle un délicacy. C'est pour les connaisseurs du lait fermenté. Donc, écoute, encore, là, on voit du racisme partout. On a le droit de dire ça. Il y a même des mecs typiquement québécois que je trouve dégueulasses.
4: Bon. Ouais. Non, puis on a-tu on a encore le droit de dire quelque chose qui est étranger à notre culture, puis ça nous. Euh... Ça, dire, ça nous interroge de toutes les façons. On peut, nos yeux trouvent ben oui. ça à l'air dégueulasse. Notre nez pas habitué à l'odeur de cette épice-là. tu sais, je m'excuse, c'est
7: <rire> la, la musique chinoise, là, mon cerveau est pas fait pour ça, pour comprendre ça, tu sais. Quand je rentre dans les restaurants chinois puis la musique chinoise, ça me tape ses nerfs. Moi, ça a l'air de quelqu'un d'un chat que tu mets à lave-vaisselle. C'est ça que ça hum. fait dans mes oreilles, parce que mes oreilles ne sont pas formées à ça. J'imagine que pour les chinois, ils ouais, autres, deux frères,
5: comprendraient pas ça. Mais c'est mais je... le droit. On a pas le droit à ça? ça mais... Il y a un autre <coughs> où t'es né euh, là-dedans et
4: tu t'habitues, <coughs> là. — Non, mais on même a, temps a pas encore le droit ça. à ça, euh, je veux dire, euh, d'être curieux, de découvrir d'autres affaires, mais en même temps de te dire, ouais, ça, je suis moins habitué, là, tu sais. tu veux parler de nos jeunes gauchistes qui sont pas aussi intéressés à dénoncer euh, les attaques contre les droits de la personne.
7: — Ben oui, ben écoute, quand on regarde ce qui se passe à travers le monde, là, en Chine, les Ouïghours, dans les camps de concentration, le prince héritier de Serbie saoudite qui a, euh, des qui a commandé le démembrement euh, d'un journaliste euh, euh, Poutine qui met ses adversaires politiques en prison, tu dis, crime! il me semble que ça c'est des grosses exactions contre les droits de la personne et il me semble que nos, nos, woke, nos militants gauchistes devraient manifester contre les ambassades de ces pays-là non, ils manifestent pour l'écriture inclusive ou euh, euh, Monsieur Patate ou alors euh, bon les, les, les toilettes pour transgenres et je fais un lien avec l'excellent texte que tu as écrit sur Amnesty International parce que j'ai vécu la même chose moi quand j'étais jeune j'étais un fan d'Amnesty, je donnais régulièrement de l'argent à Amnesty International parce que pour moi c'est des gens qui luttaient pour les droits et libertés, pour les, les, les journalistes emprisonnés, tout ça, et tu as écrit euh, il y a quelques jours un texte en disant « mais c'est devenu un organisme « woke » complètement euh, genre, qui lutte contre la loi 21 au Québec qui a été euh, votée par un, un gouvernement démocratiquement élu mais qui, tu ne vois pas, là, vraiment, tu sais, dénoncer euh, les exactions dans d'autres pays. Mais ils, ont, là, même là, choisi, ils genre...
4: ont même choisi de ne plus dénoncer, de ne plus considérer comme un prisonnier politique euh, l'opposant russe à Poutine parce qu'ils n'aime pas ses idées. A exprimé, les idées qu'il a exprimées il y a 20 ans sont pas d'accord avec ça. Ils ont peut-être raison, remarque, là. Mais là, euh, il considère comme plus
7: écris, comme. Comme, comme tu écris dans ton texte, s'il y, y a un prisonnier d'opinion actuellement dans le monde, c'est lui, là, ben oui. Alexei Navalny. Là, je dire, il, est en, il est en prison <rire> pour ses idées. C'est vraiment. Et pour la et dénonciation
4: que... d'un régime. Là.
7: Et qu'est-il tu sais, arrivé à Amnesty International? Complètement perdu sa boussole morale, comme nos jeunes euh, qui sont prêts à dénoncer la moindre petite niaiserie, le genre « j'aime pas la musique chinoise », ça, ça va être raciste, mais par contre, il y a un million euh, qui vont dire « la loi 21 est islamophobe », mais il y a un million de musulmans chinois dans les camps de concentration, Tu t'es vois pas, Manifester contre la Chine, les entends jamais. Ils sont complètement dans champ.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346.
4: C'est l'heure de la chronique politique avec Gilles Barry. Salut, Gilles.
10: Salut, Mario. Ça va bien?
4: Ça va très bien. Et tu veux me parler élection?
10: Ben, je veux te parler d'élection partielle puis d'un nouveau discours inaugural. Alors, comme tu le sais, le PN Legault, comme tous les Québécois et les Québécoises, a bien hâte de mettre la pandémie derrière lui et de passer à autre chose. Alors, les rumeurs, on a vu cette semaine, nous amènent à une éventuelle élection partielle dans Marie-Victorin. Comté qui avait été gagné à l'arraché par euh, Mme Fournier. Il faut comprendre que le comté de Marie-Victorin, Mario, c'est un vieux comté pétiste. Euh, c'est euh,
4: Vermette qui a été, été là, pendant, euh, c est c est était là pendant des années et des années pendant que j'étais député, moi.
10: Exactement. Avec des grosses majorités euh, à chaque fois. En Exactement. Pierre Marois, qui fut un ministre poids lourd du PQ, un hein, des fondateurs du PQ, et naturellement, Bernard Brinville. Mme Fournier, à la dernière élection, a gagné quand même à l'arraché avec 900 voix.
4: Ouais. Alors, et là, et là euh... elle a confirmé à, à Paul Larocque, là, il y a quelques minutes, euh, qu'elle était vraiment en réflexion et intéressée par la mairie de Longueuil. Là.
10: Bon. Alors, Mario, je te rappelle quand M. Plamondon est arrivé à la tête du PQ, j'ai dit, la seule façon qu'il puisse se faire élire avant la prochaine élection, c'est que François Lebeau puisse l'aider. Alors, il y a deux scénarios, Mario. J'aimerais qu'on en discute. Est-ce qu'il va le laisser passer dans non. la vie parce que là, il pourrait se présenter, ou il va se trouver, ou la CAQ va trouver un candidat de poids pour le bac? Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire?
4: Moi, je pense que, le, moi, je pense que la CAQ ne euh, laissera pas une chance... Euh... Euh, dans le 4-5-0 au PQ de renaître de ses cendres-là. C'est mon, mon feeling.
10: La leçon qu'on peut tirer de ça, c'était d'engouer. Le PQ avait décidé, par je ne sais pas quelle stratégie, de laisser passer Gabriel Nadeau-Dubois. Il ne présente pas d'opposant à Gabriel Nadeau-Dubois dans un comté de Douin. Qui a, été, qui a fait élire un des premiers députés du PQ dans les années 70 avec Guy Jaron, Il ne faut pas oublier ça. Et
4: le Nadeau-Dubois gagne plus avec, avec, tu t'en souviens-tu, avec 70 du vote. Il n'y a pas d'adversaire péquiste, gagne avec 70 du vote. et rentre avec un élan politique incroyable à l'Assemblée nationale.
10: Et oui, tu as eu un tir en mon expression de, de jadis, pour amener un certain rayonnement Québec solidaire sur l'île de Montréal.
9: Et le Alors, PQ a payé pour
4: ça.
10: Exactement. Il faut, faut faire attention parce qu'on peut faire des fins finaux, mais on peut se retrouver dans le trouble pour très longtemps. Et je te rejoins en disant que François Legault va mettre un candidat ou une candidate de poids pour être en mesure de gagner l'élection. C'est un comté même où il pourrait emmener un candidat vedette s'il veut, parce que les gens commencent à regarder ça. À la carte. dans un an, on va être en pré-campagne électorale. Alors, il y a des gens déjà qui ne se présenteront pas pour des raisons de santé, des raisons d'âge, que... des raisons de...
4: Est-ce que, Gilles... est-ce que... Paul-Saint-Pierre Plamondon, qui jusqu'à maintenant a toujours annoncé qu'il voulait attendre l'élection générale, qu'il ne voulait pas se laisser distraire par une partielle, qu'il avait un parti à reconstruire, donc il ne se laisserait pas distraire par une élection partielle en cours de route qu'il allait se présenter à la générale. Est-ce qu'il pourrait, dans un comté qui a été gagné par le PQ à la dernière élection, une partielle, le comté se libère, dans la région de Montréal où il habite, est-ce qu'il pourrait la sauter, est-ce qu'il pourrait sauter un tour où il serait comme forcé de se présenter?
10: Bien, moi, je pense que s'il si, si passe son tour, c'est-à-dire battre la prochaine élection, il n'y en aura pas d'autres comté. Alors là, il faut qu'il joue tout pour le tout pour être en mesure de redonner, de faire rebondir le PQ. C'est une façon de faire rebondir le PQ. Faut il faut qu'il croit en lui-même. C'est un comté qui est gagnable. Hein? Il est quand même chef. C'est un, un comté qui, historiquement, a appartenu au Parti québécois. Alors, euh, moi, je pense que s'il manque son tour, s'il ne veut pas y aller, ben il se déculote et il mine ses chances pour l'avenir, j'en suis convaincu, Puis il va mettre du plomb dans l'aile au, au parti. là, Parce que le parti québécois, là, il, est, il, est, il se retrouve dans un sérieux problème là, pour la prochaine élection. Alors, où vont aller euh, le vote des nationalistes? Alors, s'il y a un gros point d'interrogation, alors donc, ça pourrait être un, une partie, une élection partielle, qui peut déterminer ce qui va se passer à la prochaine élection. Alors, tant qu'à moi, il ne peut pas se définir. Il doit y aller. C'est là que ça se
4: passe. OK. Et moi, tu penses aussi que M. Legault pourrait, une fois la pandémie terminée, repartir son gouvernement avec un discours inaugural?
10: Ah ouais, moi, je pense qu'il ne rêve qu'à ça. Et tout le monde, Mario, se projette un peu dans l'avenir. Comme les Québécois, d'ailleurs. Hein? Alors, les gens ont hâte de commencer à repenser et de voir comment on va relancer le Québec... Comment le Québec va rebondir, reprendre confiance en nous-mêmes, cristalliser sur nos forces Mais... euh, et mettre en place un discours inaugural, Mario, sur trois axes qui vont donner des actions qui vont être porteuses d'espérance pour la société. Faire appel un peu à une grande tournée nationale. Donc, on, on sort d'une crise, on sort les coups. Il ne faut pas oublier, Mario, que François Legault, au sorti d'une crise, il va être un peu à l'image d'une rockstar il pourrait faire une tournée des régions du Québec, et moi, je suis convaincu que le monde aurait le goût d'aller le voir, d'aller échanger avec lui, d'aller le saluer, d'aller le questionner. Alors, ça pourrait être le début d'une pré-campagne électorale. Et les trois axes, Mario, c'est bien sûr, c'est l'identité, la fameuse loi 101, le dossier d'immigration, l'économie sous toutes ses formes, et j'en mettrai un autre compte tenu du contexte québécois, la solidarité, envers les plus malmenés. Alors, moi, je suis très préoccupé par la détresse sociale au Québec avec les affaires des dernières semaines. On a vu le premier ministre euh, faire une intervention quand même très bien sentie sur ce qui s'est passé dans les Laurentides dans les derniers jours. Oui, tu as aimé ça, qu aux hommes,
4: qui s'adresse aux hommes, le ton très, très dur, ah, ouais, très ouais, direct. Ouais.
10: Oui. Ah oui, ouais, moi, je pense que c'est de la portée. Là, j'ai senti, hein, François Legault, là, le cœur était sur la table. C'était bien senti, c'était très sincère, c'était très honnête et moi je pense que ça va avoir des répercussions mais il faudrait donner suite à ça par des actions du gouvernement qui vont être en mesure de contrer les détresses, comme je t'ai dit il y a des fils d'attente pour les problèmes d'alcoolisme et de toxicomanie, je suis bien passé, placé pour en parler parce que je préside un centre de traitement depuis plusieurs années, il y a toute la question de la DPJ aussi, c'est pas, pas résolu ce scénario là, alors le rapport doit arriver, alors comment ils peuvent être cohérents à arriver avec quelque chose qui va être porteur qui va, qui, va être, qui va mettre en place des actions pour être en mesure de faire la différence. Et je pense qu'il n'y aura pas d'austérité pour tout de suite, Mario. Ça, c'est l'autre point de vue personnel que j'ai. Alors, pas, euh, pas
4: jusqu'aux euh, jusqu élections de l'automne 2022, probablement. eh hey, merci, Gilles. Salut. Merci Mario. À bientôt. Bye.
11: Le hockey a tellement évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent
1: -François à. Jean François Barry. Un animateur pas comme les autres.
11: Bonjour Jean-François. Salut messieurs.
4: Les Jets ce soir, euh, le Canadien va bien contre les Jets, si je ne me
5: trompe pas. <rire> <rire> T'as ton
11: petit ton sarcastique depuis oh, quelques jours, marie T'aimes pas ça, aimes pas ça, aimes pas ça. Ah, non, 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 mais est-ce qu'on peut battre les Jets? Ben oui, on peut battre les Jets. Euh, ça paraissait preuve, pas là, euh, les deux derniers matchs. Là. Mais samedi, on, a, on aurait dû gagner cette partie-là, à vous. Là, celle qu'on a perdu 2-1 en prolongation, le Canadien aurait dû sortir de là avec la victoire.
4: Ouais, peut-être. Ah, okay. Mais une fois, faut pas que ça se fasse à 43
11: 18 les lancer au but là, en faveur du Canadien de mémoire quelque chose comme ça fait que par contre le seul reproche de ce match là du Canadien c'est ça que j'ai hâte de voir ce soir et c'est là où ça me fait peur pour ce soir c'est l'absence de euh, Josh Anderson parce que même ça samedi... est toujours absent ouais je pensais malheureusement...
4: que c'était bidon qu'il manquerait même pas de partie puis
11: mais finalement, ça va faire une semaine qu'il n'aura pas joué. Il était, la bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'est pas entraîné en solitaire. Là. Il était vraiment avec euh, ses coéquipiers ce matin sur la glace. Mais bon, visiblement, on ne peut pas l'envoyer dans la mêlée. Et moi, ce que je trouve, c'est que c'est le seul qui charge le net en bon français. Lui, il va au filet, il converge vers le, le filet. Là, pour, le, pour les gens là, à la maison, là, quand, quand il arrive au cercle, là, au lieu de s'en aller vers l'extérieur, lui, lui, il veut rentrer par en dedans. Ce que Gallagher faisait plus, d'ailleurs, dans les autres saisons. Puis, samedi, même si on a lancé 43 fois, il n'y a pas eu tant de lancer dangereux pour le gardien, gardien adverse. T'sais. Quand les gardiens de la trempe de Ella Buck, là, euh, qui a gagné le... Le Vizina, euh, il y a deux ans, si je me trompe pas, puis qui était en nomination quelques fois dans sa carrière, c'est pas quelqu'un que tu vas déjouer en. Ça va t'arriver d'ailleurs, Suzuki a marqué de derrière le filet ou, ou à peu près lors du dernier match, mais tu dois mettre du trafic, tu dois payer le prix, tu dois accepter une fois de temps en temps de manger des coups de bâton, de recevoir une rondelle en arrière, en arrière de, de la jambe parce que tu es en avant du but. c'est comme ça qu'on va le déjouer. Fait que moi, c'est ce que j'ai hâte de voir ce soir et c'est mon doute qu'on. Contre les Jets, parce que c'est une grosse, grosse équipe. Le Canadien s'est grossi à la défense, un peu à l'attaque. Mais quand tu enlèves Anderson, on ne s'est pas grossi tant que ça. Puis on a une coupe de joueurs qui aiment jouer en périphérie. Et un qu'on enlève, c'est Price. Es-tu surpris Et de ça? Ça... Euh... Honnêtement, moi, j'étais sûr, 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 que ça allait être carry Price ce que soir. que deux
5: victoires d'affilée, si ça aurait pu être... Le... C'est pas impossible, ça aurait fait du bien. Mais c'est ça que je comprends pas. Il me semble, pour
11: trouver ton rythme dans la vie, et peu importe le métier, peu importe les gens qui nous écoutent, t'sais, quand on fait quelque chose à répétition, on devient bon, on gagne en confiance, ça a l'air facile, puis là, c'est comme on, on gonfle, puis à un moment donné, on est tellement confiant, on a l'impression d'être euh, euh, irréductible, tu sais. Puis là, il gagne mardi. Puis là, il va encore juste être devant le filet samedi. Il me semble que le 4 jours n'est pas justifié. Surtout, puis c'est rien contre Jake Allen. Hein. Jake Allen est extraordinaire depuis le début de l'année. Ce n'est pas pour ça que je dis ça. Surtout que cette semaine... Kerry a quand même un petit peu été dans la controverse. C'est drôle, mais je trouve que c'est de la grosse Que Dans l'opinion, il y a quelque chose qui
4: bascule, puis le fait qu'il y ait eu la... Tout le monde dit qu'il y a eu la tête du nouvel entraîneur des gardiens. C'est comme si ça tourne au ridicule. Il y a eu la tête du coach, il y a eu la tête du coach d'avant, il y a eu la tête de l'entraîneur des gardiens, puis euh, là, cette année, il arrête pas à rondelle. Tu mets tout ça bout à bout... Euh, c... Moi, je veux dire, j'ai toujours défendu. Tu j'ai l'air de quelqu'un qui chiale contre Carey Price. Là, je l'ai défendu pendant que les gens, les gens chialaient contre lui là toutes les dernières années. C'est depuis quelques semaines que je suis
11: comme si je décroche. Tu je, 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 suis plus. Ouais, mais ben, je suis d'accord avec toi parce qu'on dirait que là, tout le monde tombe à l'entour. troisième entraîneur des gardiens, quatrième entraîneur. Tu fais ok, là, ils, ils ont changé la brigade défensive. Il avaient avait demandé à ce qu'elle soit plus grosse pour qu'il soit mieux protégé C'est ce qu'on a fait. Là, à un moment donné, il a tout donné. Donc là c'est à toi d'arrêter
4: il, ouais, il a tout donné puis cette année il est à son pire là. il livre des chiffres qui ne sont pas dignes de la, ligue, de la ligue américaine
11: ah non mais c'est épouvantable écoute je, je vous avais sorti ça on n'a pas eu le temps de le faire attends un petit peu je ressors ma feuille j'avais gardé ça euh, Carrie Price on va, va, va s'acharner sur Carrie Price ça vous tente tu pas ah, s'acharner dans le mauvais sens on va en parler avec des chiffres ok il y a eu ces grosses grosses années euh, 2013-2014 2014-2015 c'est là, là qu'il a, qu a, qu a gagné le, le puis c'est là qu'il nous a amené euh, jusqu'en finale de conférence là, la fois qu'il s'est fait rentrer dedans par Chris Kreider. on s'en souvient là, Oui, on ces années, souvient, mais là, ça là, fait un petit
4: peu longtemps quand même
11: ben c'est ça, dans ces années-là, -là, 1,96 de moyenne de Bialoué 933 le pourcentage d'arrêt, puis l'autre année, 927 son pourcentage d'arrêt, c'est extraordinaire puis là, 2015-2016, souvenez-vous c'est l'année de sa blessure L'année là où il s'est blessé après une douzaine de games, puis tout au long de l'année, on nous a dit, il va revenir. Là. Non, non, il va revenir. Il va revenir. Finalement, il n'est jamais revenu. Il était complètement absent. Il revient en 2016-2017. Encore une super saison. 923, 37 victoires en 62 matchs. Euh, 2,23. Nomination au Vezina. Fantastique. Depuis ce temps-là, ça ne va pas du tout. Depuis ce temps-là, là, sa moyenne, 3,11, 2,49, 2,79, 3,13. Son pourcentage d'arrêt, 900, 918, 909 puis 888 cette année. C'est loin d'être suffisant. Et là, je suis allé chercher, les dans tous les gardiens qui avaient au moins 25 parties en 2017-2018, il était 44e pour la moyenne, puis 47e dans la Ligue pour le pourcentage d'arrêt. L'année suivante, c'était mieux, 12 et 12. Puis euh, l'année passée, 37 et 31e dans la ligue, ce qui fait là, que. Puis si là, il on est 45 cette
4: regarde... année, il est revenu dans le 45e. Exactement. Quand tu es, depuis... es plus loin que 31e, ça veut dire que tu es le pire de tous les premiers gardiens. Exact. Et qu'il y a une bonne partie des deuxièmes gardiens des équipes qui sont aussi meilleurs que toi.
11: C'est en plein ça. Puis si on regarde le, le cumulatif là, de toutes ces saisons-là, là, ça le place 39e pour la moyenne, puis 45e pour le pourcentage d'arrêt. Fait que mon point, c'est que Kerry peut encore être bon. Mais moi, je suis plus certain qu'il est, mettons, top 5 des gardiens de la Ligue nationale, qu'il est dans l'élite. Mais tu n'es même, même plus certain
4: qu'il est top 20, là.
11: Mais je, je pense quand même qu'il peut avoir de bonnes séquences, mais c'est un autre de ses problèmes, c'est que dans les dernières saisons, il y a beaucoup de départs où il n'est pas là, où il donne 5, 6 buts, tu tu vois pas ça de... Euh, à Tempa Bay, là, mettons le, le gardien Vasilevski, lui c'est le vrai numéro un dans la ligue là, à mon avis, tu verras pas ça de lui, à un moment donné ton numéro un, il faut qu'il vole des matchs, il faut qu'il arrête des séquences, tu sais dans les grosses séquences des dernières saisons, où le Canadien a perdu 8 puis 9 matchs de suite l'année passée là, à un moment donné, ton goaler numéro un se lève, ton gros salarié, il arrête tout puis il va chercher la victoire pour son équipe et moi je sens pas Carey Price capable encore de faire ça. Il y a 33 ans, puis j'ai comparé un peu avec Henrik Lundqvist, qui a été un gardien aussi phénoménal, là. mais rendu à 32-33, il était encore un bon gardien, mais il n'y avait plus les statistiques euh, du Henrik Lundqvist là, de 27, 28, 29, 30 ans. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas amener son équipe à la Coupe Stanley, à la limite, mais ça ne reposera pas tout sur ouais. ses épaules, puis il vient par vague, il vient par séquence. »
4: Il nous reste une minute pour parler de boxe Mariev Dicaire, qui a certainement le plus gros défi de sa carrière demain.
11: Ah ben oui, sans, contre, sans contredit, puis elle me l'a dit d'ailleurs, elle n'est pas favorite là, pour ce combat-là, d'ailleurs, elle carbure tout, hein. au, au défi, puis c'est ça qu'elle voulait, c'est Clarissa Shield, qui a trois euh, ceintures, c'est une championne olympique euh, par-dessus le marché, euh, Marie-Ève en a une seule, donc euh, c'est un combat d'unification, la, la, celle qui va gagner va partir avec la ou les ceintures de l'autre, aujourd'hui c'était la pesée, les deux ont fait le poids, donc il n'y a pas de problème, ça risque d'être un combat très intéressant avec les deux meilleures boxeuses de la planète présentement, Mais évidemment on a un parti pris pour, euh, pour Marie-Ève Caire, On espère qu'elle va aller chercher. Mais Shield, a vraiment
4: l'air d'être une machine force de frappe. Ses combats, ça a toujours eu l'air facile pour elle ou presque.
11: Oui, oui, oui. Puis, depuis qu'elle est jeune, c'est comme ça, autant chez, dans la boxe olympique que maintenant chez les professionnels. Et d'ailleurs, c'est elle là, qui est favorite là, par tout le monde, là, les preneurs au livre et tout. Mais yeah, pourquoi ça pas jamais... Marie-Ève aller chercher le combat, le, le gros chaos Il
4: faut y croire. Hey, merci Jean-François. Bon match ce soir. Yes sir, on s'arrête
8: Pour une écoute en tout-temps, ce commentaire de Jean-François
1: Barry est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site cube Radio. tout comme sa série Balado, Avantage Numérique, un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport. Cube Radio.
0: William et Sébastien ont enfin trouvé le condo de leur rêve. Ils l'ont acheté avec l'aide d'une courtière immobilière recommandée par Confia. Parmi les courtiers qui leur ont été proposés, William et Sébastien ont choisi de faire affaire avec Hélène. Elle connaissait bien le quartier et d'emblée, elle a compris leurs besoins. Ça a tout de suite cliqué. Mais quand même pas autant qu'entre William et Sébastien. Confia, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Confia fait partie d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
2: Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
3: Cube Radio.
9: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube,
2: Cube, Cube, Cube Radio. En direct à LCN.
9: Le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Mario, encore une fois, Pierre Fitzgibbon, nouvelle plainte portée contre lui. Aura-t-il un nouveau blâme? Hmm mais cette fois-ci, ça vient d'un parti
4: d'opposition Québec solidaire, un parti d'opposition qui fait son travail qui surveille ses affaires, qui a mis un petit astérix dans le calendrier quand le nombre de mois allait être passé, etc euh, donc Québec solidaire qui, qui, qui voit leurs affaires, maintenant il n'y a pas de nouveau dossier, c'est-à-dire que c'est le même dossier dont on parle, dont on a déjà parlé pour lequel le ministre a déjà été blâmé, du côté de dire, Québec solidaire, on dit on n'est pas satisfait de la façon dont il aurait réglé ça, donc on dépose une plainte, évidemment la commissaire, elle l'éthique, euh, doit, doit accueillir la plainte doit dire qu'elle va qu'elle va regarder l'affaire euh, C'est pas un hasard quand même Québec solidaire, je pense qu'on a noté Du côté de l'opposition que Pierre Fitzgibbon Était devenu pour le gouvernement Une espèce de, une espèce de maillon faible Donc on s'attaque on, on à lui On veut mettre le gouvernement Sur la défensive, sur cette question-là euh, seul, le seul ombre au tableau pour Québec solidaire, euh, c'est un petit peu, on sait que c'est pas un parti qui est proche du monde des affaires, là, mais un peu insultant, Elle laisse entendre dans la, la plainte que, ou euh, dans, dans le message, M. Fitzgibbon, dans votre ancienne vie, vous aviez peut-être pas d'éthique. Euh, de laisser entendre Ouf. que les gens, parce qu'ils sont en affaires, n'ont pas d'éthique Ça, disons que c'est pas à eux comme propos Mais pour le reste, on met la pression sur Pierre Fitzgibbon Et on force, dans le fond, y, y il avait, y avait quelque chose à régler là, sur le plan de l'éthique Et on force le gouvernement à s'assurer que ça a été bien fait Donc on remet le nez de la commissaire à l'éthique là-dedans
9: C'est toujours une roche dans le soulier euh, du, ah, du oui. gouvernement, bien sûr euh, quel espoir maintenant pour les zones rouges? Euh, on a vu hier, bon, euh, cinq autres régions passer à, à, à l'orange, mais pour Montréal, par exemple, Laval, les Laurentides, la rive sud, la Montérégie, euh, l'Anodière, ça reste, ça reste vraiment très rouge. Il y aura des assouplissements. On entendait tantôt le docteur Arouda encore nous dire, euh, on regarde ça au, de ouais. semaine en semaine. C'est sûr que c'est une chose qui m'a frappé, moi, ce matin, après la poussière retombée des
4: annonces d'hier. Je me mm -hmm. disais, ça laisse pas beaucoup d'espoir pour les gens là, dans le message là, du Grand Montréal. Parce que si on se reporte il y a deux semaines, bon, le gouvernement passait, par exemple, l'Outaouais au, au Orange, mais, tu les gens de l'Estrie, les gens de Québec, les gens de Chaudière-Appalaches, ils se disaient, ah, la prochaine fois, ça va être notre tour. Là. On n'est pas loin, on a presque les chiffres. Là. Même certains étaient choqués, ça aurait pu être notre tour, mais, mais on sentait que l'espoir était proche. Alors qu'hier... On laisse pas du tout les gens du Grand Montréal avec ce genre de sentiment -là, là Si on regarde les chiffres à Montréal, Laval, autour, on est encore... Là, on est dans le rouge encore, bien comme il faut, même les pronostics nous disent la tendance du nombre de cas est plus à la hausse qu'à la baisse peut-être pour les semaines à venir, donc pas beaucoup. et Effectivement, donc les deux sources d'optimisme, c'est peut-être qu'à l'intérieur même du rouge, on aura des assouplissements. Euh, on a parlé quand l'heure va changer, ce qu'on pourrait pousser le couvre-feu, permettre des sports, des activités. Donc, on pourrait rester en zone rouge, mais un rouge un peu plus pâle, peut-être qu'il pourrait ressembler à du rose. Et, et, et deuxièmement, euh, je pense qu'il y a le vaccin. On semble, euh, même la directrice de la santé publique à Montréal, on, okay. semble pense, on semble penser pardon, Que le vaccin est peut-être l'espoir Plus que les, les, les mesures, on dit la distanciation À Montréal, oui on l'impose là, Mais il y a les transports en commun Il y a la vie dans des, 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 des blocs appartements Des lieux où tout le monde vit plus collé Qu'en région Et on semble penser que la, la, la réalité Du tissu urbain rend plus difficile La lutte
9: contre la pandémie Donc, D'où euh, le fait qu'on mise sur le vaccin beaucoup D'ailleurs, l'INSPQ avait des chiffres aujourd'hui qui sont euh, assez révélateurs et un peu inquiétants aussi, mais on espère en tout cas qu'on n'ira pas vers ça. Tout était dans le respect des consignes sanitaires également. L'armée canadienne, il faut en parler encore une fois, là, parce que ça fait dur, hein, s'il vous plaît. Peut-on avoir encore confiance envers le ministre de la Défense qui, semble-t-il, connaissait toute l'histoire euh, du mm -hmm. général Vance, entre autres oui, parce que l'ancien
4: Ombudsman lui en aurait parlé, puis il a dit « Non, 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 je veux pas mm. entendre ça, j'aime mieux pas savoir euh, ». Ça paraît mal. Moi, je trouve le ministre Sadjan là, il est, euh, il est sur la corde raide. et personnellement, moi, j'ai de moins en moins confiance qu'il est la personne capable de régler ça, parce que là, c'est pas rien. Il n'y a plus de direction à l'armée canadienne. Il y a quelqu'un par intérêt, mais il n'y a plus. L'ancien chef d'état-major, celui qu'on voit à l'écran, le général Vance, est parti, et immédiatement après... Une enquête sur son cas Une enquête sur euh, de l'inconduite sexuelle Il est remplacé par Art McDonald Et lui, c'est le gouvernement de M. Trudeau Qui le nomme et ça fait pas trois semaines, un mois qu'il est nommé Qu'il y a déjà des allégations Et finalement, doit se retirer aussi Pour des allégations d'inconduite euh, Dans les deux cas, toute l'histoire circule Que ça fait des années, dans l'armée euh, Que la situation des femmes Puis des femmes subalternes, des relations inappropriées euh, C'est pas facile de porter plainte La loi de l'OMERTA, des histoires qu'on entend Depuis des années et des années euh, Et euh, moi, j'ai de moins en moins confiance Que le ministre sadjan est l'homme de la situation Pour faire la, la prochaine nomination La sera pas facile, un... Et deux, il faudra mettre en place un mécanisme d'enquête pour redonner ben confiance oui. entre autres aux jeunes femmes là, qui veulent s'embarquer dans les forces
9: euh, avec, la, avec la confiance qu'elles pourront faire une carrière et avoir la paix. Hmm. Rétablir la confiance, ça, c'est quelque chose. Vraiment un grand défi. Euh, merci, Mario. Demain matin, on vous écoute dès 10 h sur LCN. Au revoir. Au revoir. Alors, euh, Vincent,
4: euh, le... Oh, les livres du Dr Seuss oui. qui sont, euh, ben, qui, qui ont été contestés cette semaine, mais je, je disais que ça peut être mauvais pour les ventes.
5: Là. Ben non, c'est ça. Je voulais quand même revenir rapidement là-dessus parce que ça fait euh, ça fait sourire les livres du Dr Seuss qui euh, sont des livres pour enfants aussi, qui dont on va cesser la la, 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 la parution de certains d'entre eux, là, dont on juge que euh, certains dessins, certains propos sont euh, offensants, montent des stéréotypes surtout euh, ethniques, de communautés ethniques. Euh, ben écoute, sur les sur Amazon et sur eBay on s'arrache en ce moment les livres Dans le top 10 de Amazon 9 sont des livres <rire> euh, De cette série-là Il y en a 45 et dans le top 50 Il y en a 25 qui sont là Alors on s arrache. sur eBay également Il y a une hausse de prix, on les qualifie de rares Ou d'objets bannis Même si on ne bon, les interdit pas tous Mais vraiment là on recherche Je suppose que certains veulent faire un certain statement Qu'ils les achètent ou vouloir les acheter avant qu'ils disparaissent Alors euh, c'est populaire En ce moment et sur les sites complotistes, est-ce qu'on pense encore que euh, M. Trump reprend le pouvoir aujourd'hui? Oui, notre collègue Alexandre surveille les forums euh, conspirationnistes et on disait aux dernières nouvelles, c'est un, une publication, mais écoute, une ou plusieurs là-dedans, on peut s'amuser, euh, Trump serait euh, en vol présentement en direction de la Suisse pour oh. aller signer des documents
4: et s'il oui, euh, veut se faire assermenter président des États-Unis
5: euh, il faut qu'il soit revenu à temps là. Ben un, est -ce, que est un, ce serait le vrai Air Force One dans lequel il se retrouve, alors peut-être un, un avion plus rapide, parce qu'il doit aller signer des, des, euh, des papiers en Suisse, puis ensuite reviendrait là, avec euh, tout le pouvoir là. alors peut-être plus demain <rire> <rire> alors à suivre mais pour l'instant Joe Biden euh, continue son travail et tout va bien
4: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain, 15h30. C'est Sophie Durocher euh, qui arrive au micro. À demain.
1: Cube Radio.